So, jetzt ja, Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. zu Episode 113. Wir reden über 007 und äh, haha, das ist mir just in dieser Sekunde eingefallen. Großartig. Ja, Wahnsinn, ne? Und äh, es hat irgendwie nur, nur viereinhalb Bonds gedauert, bis ich auf diesen Gag kam. <lacht> mein Name ist Patrick und bei mir, wie immer, im virtuellen Raumstudio der Daniel. Hallo. Hallo. Um äh, ganz präzise zu sein, sprechen wir über Thunderbirds Are Go aus dem Jahre 1966, der den schönen deutschen Titel trägt. Ja. Feuervögel startbereit. Genau, Feuervögel startbereit. Hm, genau. genau. Und äh, zum Zweiten reden wir über Thunderball aka Feuerball aus dem Jahr 1965. Da, Feuerball, da liegt auch die Parallele, nämlich im Titel. Ansonsten äh, haben die Filme wenig gemein, außer natürlich die Zeiten, in der sie produziert wurden. Beides Werke der, ja, mit 60er Jahre, beides britische Filme. Also doch noch ein paar Parallelen. Insofern, ja, damit ist es Double Feature, glaube ich, ganz gut ähm, begründet mhm. und gerechtfertigt. Mhm. Ob uns die Filme Spaß machen, das klären wir gleich. Jetzt äh, haben wir noch ein kleines Intro zu bewältigen. Du hast mir im Vorfeld bereits gesagt, du hast gar keine Filme geguckt, aber ich äh, ja, keine, so. hatte, hatte keine Gelegenheit zwischen äh, den, den ähm, Podcasts äh, noch außer den Sachen, die wir vorbereitet haben, noch was anderes zu sehen. Ja, das ist ja ähm, ein, ein, ein kleiner Blick hinter die Kulissen sei gewährt. Wir nehmen manchmal in, in unregelmäßigen Abständen diesen Podcast auf, nicht zwangsläufig immer im Abstand von einer Woche und äh, manche Folgen eben noch relativ kurz aufeinander und dann ja, fahren wir wieder zwei, drei Wochen in Urlaub <lacht> und äh, treffen uns dann. Leisten? Bitte? Du kannst dir Urlaub leisten? Äh, du meinst zwischen all den Filme gucken? Kaum, <lacht> ja. Aber äh, nun ja. Ich, ich verrate nicht, wo ich, wo, wo ich war. Nicht, nicht, nicht wie Bonn in den auf den Bahamas, das wäre schön gewesen. Es war etwas, etwas unspektakulärer, nämlich ich war nirgendwo, verdammt. Ja, ich, ich dachte, ich kriege das irgendwie noch, noch nett zu Ende, aber das hat nicht geklappt. Naja, der, der Blick zurück auf die filmische Woche, ich habe hab eine Handvoll Titel gesehen, das sind tatsächlich relativ viele, allerdings wenig bemerkenswert. Das ist also viel mehr so äh, Verlegenheitsgucker. Äh, die da äh, sich, sich tummelten bei, bei äh, Amazon oder Netflix zum Streamen und äh, DVDs, die ich ewig im Regal liegen hatte, die ich immer mal gucken wollte. Äh, insbesondere Horrorfilme aus den letzten fünf bis zehn Jahren. Ich habe Motel geguckt, der äh, zu Englisch heißt im englischen Original Vacancy mit, mit Luke Wilson und ich habe Kate Beckinsale in den Hauptrollen aus dem Jahr 2007. Das Hollywood-Debüt von Nimrod Antal, ich glaube ein ungarischer Regisseur. Sehr, sehr viel besser als sein recht schlechter Ruf, ein, ein durchaus kompakter, kompetenter, kleiner ähm, Horrorfilm, der Art, so eine Art Psycho of, of Speed ist und sehr viel weniger subtil, mit äh, 80 Minuten auch sehr kurz und knackig und äh, das ist eine seltene Tugend, die Filme irgendwie heutzutage immer weniger haben, dass sie nämlich einfach sich, äh, wenn sie denn nur ein sehr schmales Thema, eine schmale Geschichte zu erzählen haben, sich auf eine kurze Laufzeit beschränken und Motel tut das und ich finde mhm. 80 Minuten sehr unterhaltsam. Joyride habe ich geguckt, etwas älteren Thriller mit äh, von, von John Dahl mit äh, na, Hauptdarsteller mittlerweile tot aus Fast and the Furious 1, 2, 3, 4, 5 
und sechs, weiß ja. nicht, äh, in, in, in der Hauptrolle. Namen leider vergessen. Äh, Joyride, den Titel habe ich nicht vergessen. Auch ein guter, kleiner, gutes, kleines Road-Movie-Thriller. Äh, sehr zu empfehlen aus dem Jahr 2002. Freddy vs. Jason habe ich wieder mal gesehen. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Ich glaube, äh, ich habe diese, diese, diese Box hier mit, mit, mit einigen äh, Nightmare-Teilen und, 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 und Freitag der 13. Teilen. Ich weiß nicht, die ist, die ist irgendwie thematisch sortiert. Ich weiß nicht mehr genau nach was. Ich glaube, das sind alles so die die Filme aus der Ära, als New Line Cinema dann die Rechte an beiden Serien hatte mhm. und äh, das haben die in eine Box gepackt, die DVD-Box ist auch schon ein paar Jährchen alt und Freddy vs. Chase ist der, der jüngste Film der Reihe, der beiden Reihen, also die, die da drin stecken. Ich habe den damals im Kino gesehen, oh, okay. fand ihn unglaublich schlecht mhm. und habe ihn jetzt wieder gesehen in der Hoffnung, dass meine Erinnerung mich da trug und vielleicht der Film doch irgendwie etwas weniger offenkundige Freuden bietet, die ich damals einfach übersehen habe. Und ich muss sagen, ich wurde enttäuscht, denn der Film ist sehr banal. Naja, kann ich mir noch nicht mal vorwerfen. Ich meine, wie, wie, was, was erwartet man von so einem Freddy vs. Jason-Film, außer dass sehr viel Blut spritzt und die beiden sich einen guten, gute, guten Kampf am Ende liefern, hoffentlich zum Finale. Und das passiert tatsächlich auch. Aber äh, Ronnie Yu, der, der irgendwie so das Chucky-Franchise wiederbelegt hat mit, mit Bright of Chucky, war eben hinter der Kamera. Und äh, Bright of Chucky war damals irgendwie schon sehr irgendwie ironisch und, und, und lustig und smart in Anbetracht darf der Tatsache, dass die vorherigen Teile der Reihe nicht so schick waren. Und ich hatte mir eben entsprechend auf Freddy vs. Jason erwartet, so ein bisschen mehr Humor auf einer Meta-Ebene, die mal irgendwie ja. der, der Reihe ganz gut zu Gesicht stünde, so ein bisschen Selbstironie. Und ähm, da bin ich kein, normalerweise kein großer Fan von, aber in dem Fall hätte ich mich drüber gefreut. Und Freddy vs. Jason ist ein sehr geradliniger Slasher nur und äh, vor allem technisch sehr schwach, was ich schade finde. Also... Also ich, ich, muss, ich muss sagen, also ich, ich hatte den damals, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, ja. ich habe CVD gesehen, ich hatte, ich, hatte, ich, hatte, ich, hatte guten, ich hatte eine gute Zeit dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich, ich finde ihn spaßig. Mhm. Ich finde ihn aber vor allem, glaube ich, deswegen spaßig, weil ich fand ihn damals spaßig, weil ich glaube, ich habe ihn auch wirklich nur ein einziges Mal gesehen, als ich ihn damals eben auf DVD holte. Ähm, weil eben, naja, wie soll ich sagen, es ist einfach so ewig lange her war, dass ich mich mit diesen, mit diesen Franchises auseinandergesetzt habe. Ich finde halt, Robert England ist halt voll in seinem Metier. Man, man, man sieht ihm halt einfach an, wie wahnsinnig viel Spaß ihm das halt macht, den, diesen, diesen, diesen Quatsch mal wieder geben zu können. Ähm, wobei natürlich sein, sein dortiger Freddy deutlich mehr mit äh, MTV Freddy zu tun hat, als, ähm, ja. als, als der eben aus den, äh, was weiß ich, aus, aus New Night Nightmare oder sowas. Ähm, aber dennoch, dennoch, ich, ich ich habe mich immer echt gefreut, aber ich gebe dir dahingehend recht, der Film ist nicht sehr gut getrickst, oder, also vor allem da, wenn er, wenn er, wenn er eben äh, CGI tricksen will, ist er meistens sehr, sehr schlecht. Ähm, dazu kommt auch noch, wie ich finde, dass äh, der Slasher-Moment, den du ja gerade erwähnt hast, hauptsächlich von, von Jason ausgeht, kaum von Freddy, was vielleicht der Story geschuldet ist, und dass ich auch finde, dass sie an einigen also einige popkulturelle Referenzen kommen einfach ein bisschen zu spät. Ja, ich meine, ich meine einen Möchtegern Jay aus J von Jane Silent Bob da reinzusetzen, kam eben einfach zu dem Zeitpunkt auch schon zehn Jahre zu spät. Ja, ja. <lacht> Was wiederum so ein bisschen an, ich glaube, Scream 3 erinnert, in dem ja. auch Jane Silent Bob auftaucht. Und ich glaube, der sogar noch ein, zwei Jahre vorher rauskam, oder? Ja, ja, ja. ja. 
Und, und selbst da war es schon zu spät. Also. Ja, das ist richtig. Ja, ja. ja ey, du hast recht. Ich habe diese ganzen Sachen eigentlich schon wieder vergessen. Ich habe wirklich, der Film ist gestern so mir vorbeigehuscht und ich dachte, nee, ich fand den, fand den, nicht, fand den nicht besonders gut und du konntest jetzt gar nicht so auf den Punkt bringen, was mich genau stört. Deswegen, ich bin da sehr dankbar, dass du jetzt irgendwie zwei der Punkte erwähnt hast, die mich tatsächlich massiv gestört haben. Und es ist tatsächlich zu wenig Freddy drin. Ich meine, lass uns ehrlich sein. Äh, Freddy Krüger ist die reizvollere Figur im Vergleich mhm. zu, zu Jason Voorhees, der eigentlich nur ein Tumba-Killer ist und ich weiß, und sollen jetzt wahrscheinlich Freitag der 13. Fans zu decken. Mein Gott, Sakrileg, äh, Mhm. ganz tolle Filmreihe. Nee. Also ich finde, äh, Freitag der 13. wurde für mich erst dann einigermaßen äh, ansatzweise interessant, als die Reihe so ein bisschen ins Übernatürliche abdriftete und ich glaube so ab Teil 6 war es oder ab Teil 5 irgendwie Zombie-Jason, dann kam der irgendwie unbesiegbare äh, Titan, irgendwie, der immer wieder geboren wurde äh, und irgendwie so immer mehr übernatürliche Elemente dann Einzug in die Reihe hielten. Und das war eben von, bei, bei Freddy von Anfang an gegeben, deswegen finde ich grundsätzlich sehr viel unterhaltsamer die Reihe und es ist nicht genug Freddy drin. Ja. Also zwischendurch, ich glaube, eine halbe Stunde verschwindet er fast komplett aus dem Film und der Film konzentriert sich dann sehr auf diese Teenie-Figuren und die ansatzweise lösen die dann irgendwie so, so, so ein Mystery-Element auf mit dem, mit dem Sheriff, da kommt dann irgendwie noch so, so eine Krimi-Nebenhandlung rein, ja. die keine Sau interessiert, also ja. da, da hat man so ein bisschen das Gefühl, da wollten sie eigentlich eher Scooby-Doo verfilmen, ja? Ja. ja. Nun ja, kein Highlight diese Woche. Ich habe noch West of Memphis gesehen. Das ist eine Doku über die West Memphis 3. Dazu gibt es drei sehr schöne HBO-Dokumentationen, die heißen Paradise Lost. Ähm, die West of Memphis ist, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, baut auf diesen HBO-Dokumentationen auf, die, wo es um drei Jugendliche geht, die zu Unrecht, wie sich fast 20 Jahre später rausstellt, verurteilt wurden. Auf, aufgrund angeblich satanischer Morde, die sie durchgeführt haben sollen. Und West of Memphis erzählt eigentlich nur eine Geschichte nach, die eben diese sehr langen HBO-Dokumentationen auch schon erzählt haben, die ich damals auch schon in den 90ern gesehen habe und die mich sehr begeistert haben und äh, macht das Ganze so ein bisschen leichter gutierbar, glaube ich, für Mainstream-Publikum ist auch sehr viel, sehr viel mehr Aufwand äh, verfilmt mit offensichtlich einem großen Budget und alles sehr, sehr schick gedreht und von Peter Jackson äh, kofinanziert, der auch ständig in so Soundbites immer auftaucht im Film und vehement äußert, wie sehr er sich für die Freilassung dieser, dieser drei unschuldig verurteilten Jugendlichen einsetzt. Also es ist eine durchaus interessante Geschichte und die einzige wirklich inhaltliche Neuerung für die, die diese Paradise Lost Reihe schon gesehen haben, ist wirklich diejenige, dass am Ende tatsächlich äh, ein, ein, ein alternativer Täter präsentiert wird und zwar sehr glaubwürdig präsentiert wird anhand von, von, von DNA-Beweisen. Das ist mir bisher irgendwie nicht, nicht begegnet, diese Tatsache. Äh, interessant ist, dass irgendwie als der Film abgedreht wurde, dieser, dieser Mann, der irgendwie 2007 schon mittels DNA, der eben der Vater einer der ermordeten Kinder war, darum geht es in dem, in, in dem Prozess, bis heute nicht im Knast sitzt. Und äh, ich weiß nicht warum, da möchte ich gerne mal ein bisschen nachlesen, dazu kann ich nichts sagen. Also West of Memphis heißt der Film, ich weiß nicht, ob er in Deutschland jemals Verleih gefunden hat. Durchaus empfehlenswert. Äh, zuletzt noch möchte ich nur erwähnen, nicht, weil er mich so begeistert hat, aber durchaus aus, der, aus seinen Händen eines meiner Lieblingsfilmmacher kommt insofern ein, ein Must-See, ein leicht verspätetes Must-See für mich war Maps to the Stars, der neue David Cronenberg-Film. Ich glaube, der erste Film, den er tatsächlich in den USA gedreht hat. Mhm. Nicht der erste Film seinerseits, der in den USA spielt. Ich meine, viele seiner Filme tun das angeblich, wie über Dead Zone haben wir ja auch geredet. Ja. Äh, ja. <lacht> Das USA, das immer aussieht, die USA, die aussehen wie Kanada. Und äh, Maps of the Stars spielt tatsächlich in, in, in Los Angeles, ist gut besetzt mit Julian Moore und vielen anderen, John Cusack und einigen anderen bekannten Schauspielern in kleineren Rollen. 
eine, eine, eine Hollywood-Satire, die eigentlich keine Satire ist. Cronenberg hat in Interviews dazu gesagt, es kann keine Satire sein, weil all das, was in dem Drehbuch auftaucht, ist wirklich passiert, ist im Drehbuchschreiber wirklich passiert. Und äh, man mag es ihm glauben. Das äh, Blöde daran ist eben, dass der Film dadurch nicht im geringsten lustig ist, obwohl alle Figuren total überzeichnet sind und total ja. überspitzt. Also äh, es gibt unter anderem eine, eine Hauptfigur, ist ein, ein 13-Jähriger, der irgendwie schon die dritte äh, äh, Heroin-Entzugskur hinter sich hat. Und jetzt irgendwie gerade um, um Millionen Deal schachert in einem Franchise namens irgendwie ähm, Babysitter Club oder so, wo er die Hauptrolle spielt, seit er vier Jahre alt ist. Mhm. Und irgendwie alle, wie äh, die Produzenten davon überzeugen muss, dass er irgendwie immer noch acht Millionen Dollar pro Film wert ist und dass er noch nicht zu alt ist, um irgendwie so einen Macaulay Culkin Verschnitt zu spielen. Mhm. Also es ist schon irgendwie, es hat durchaus amüsante Ansätze. Der Film ist aber wirklich düster und böse mhm. und also unglaublich gemein und so gemein, dass er eigentlich nicht mehr wirklich lustig ist. Also es tut schon weh. Ich finde es schön, wirklich Chromebooks so ein bisschen wieder in diese dunklere Ecke äh, driften zu sehen, nachdem es irgendwie schon relativ seicht wurde zuletzt, was er gemacht hat, aber ähm, ah ja, Robert Pattinson hier, der Twilight Heini spielt. Ah. Diesmal nicht, äh, wie hier in Cosmopolis sitzt er nicht hinten in der Limousine, sondern er spielt einen Chauffeur und äh, ah. macht er sogar ganz gut, also diese, diese total... Das ist, Robert Pattinson ist auch gar nicht mal, es ist auch kein schlechter Schauspieler. Ne? Ich meine, wenn man, wenn man, wahnsinnig viel hat er bei Harry Potter ja noch nicht zu tun, aber dennoch hm. war er gar nicht schlecht. Nee, er spielt auch eine unglaublich leere Figur äh, in, in, in einem Film. Jemand, der eigentlich nur irgendwie der, so, so ein Hollywood-Stereotyp des, des aufstrebenden jungen Schauspielers, der eben großer Star werden will, aber im Grunde in drittklassigen Star Trek verschnitten irgendwie eine Nebenrolle als Alien Nummer 3 spielt und ansonsten irgendwie tagsüber. Limousinen durch die Gegend chauffiert und nachts Drehbücher schreibt, so Sachen, die nie verfilmt werden. Okay. Und das, das passt schon gut. Also dieses, dieses, dieses total blanke, leere Gesicht, die Mimik, die er da drauf hat, die, aus dem, die er aus dem FF beherrscht, das passt da wunderbar zu. Ja. Ähm, ich mochte Maps to the Stars, vor allem wegen Julian Moore, glaube ich, die wieder mal so weit geht, wie, glaube ich, keine andere Hollywood-Schauspielerin ihrer Generation und ja. sich wirklich komplett zum Vollarsch macht. Und mhm. äh, das macht sie ja schon immer gut. Das hat sie damals bei Ortman gut gemacht. Äh, das äh, macht sie immer noch gut und äh, es, ist, es ist relativ schonungslos. Es ist manchmal so ein bisschen an der Grenze zu ja, ich kenne mittlerweile jeden Körperteil von dir. Ich weiß nicht, ob ich dich unbedingt irgendwie bei einem Sandwich-Dreier sehen muss, wie du irgendwie äh, egal. Mit, 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 ja, mit, 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 mit dem Typen, der irgendwie sein, 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 sein Prängel in die Kamera hält und äh, egal, also ich weiß nicht, ähm, ob man das alles sehen muss, äh, mich, mich hat es nicht gestört, tatsächlich ja. hat es mich sogar stellenweise amüsiert, aber wie gesagt, der Film ist zu bösartig, um wirklich zu amüsieren, aber ja. ich hoffe, Chromebook hat weiter in diese Richtung und macht dann wieder einen Film, den man auch... Äh, indem er selber seine Figuren ein bisschen ernst nimmt, ein bisschen liebt. Und ich glaube, das hat mir einfach gefehlt. Er hat keine Liebe für seine Figuren, er hat nur totale Verachtung. Ja. Und das wird nach zwei Stunden sehr, sehr anstrengend. Ja. Ja. Ja, ja Menschenskinders. Lass uns, lass uns über was Schöneres reden. Ja, bitte. Wir, wir wollten mit den, mit den Feuernvögeln anfangen, ne? Ja. Du hast natürlich völlig recht gehabt, als du im Vorfeld sagtest, dass rein, rein chronologisch die Thunderbirds als zweites kommen müssten, aber ich freue mich da doch sehr drauf, das zu erzählen und deswegen mal mit Bond abzuschließen, ist irgendwie klassischer. 
Dann lass mich dir, noch bevor ich die, die UFDB-Inhaltsangabe oh, ja. vorlese, äh, lass mich erstmal fragen, bist du, ja. bist du Thunderbirds-Fan? Nö. Oder ist deine Vorbildung irgendwie, ist da irgendeine Art von Vorbildung gegeben deinerseits? Nur, nur, nur bedingt in, äh, naja, so halt an, andere Jerry Anderson-Geschichten, hier ähm, äh, Captain Scarlet und äh, Mondbasis Alpha 1 und, und, und sowas. Äh, gut, dann bist du, glaube ich, schon irgendwie drei Schritte weiter als ich, denn ich habe ich, ich hab gar keine Vorbildung, was mich ungemein entspannt, denn das heißt, es wird von mir inhaltlich nichts erwartet, so im Gegenteil zu letzter, im Gegensatz zu letzter Woche, wo ich irgendwie das Gefühl habe, jeder erwartet irgendwie was Neues, Schickes über Suspiria zu hören. Okay. Von mir wird man nichts Neues oder Relevantes zu, zu, zu Thunderbirds hören. Ja, hoffentlich deine eigene Meinung. Das ist ja, ja, eine eigene Meinung, eine eigene Meinung. Äh, darauf kann man geben, was man will. Ich habe, ähm, äh, ach ja, ich, ich lese einfach mal vor. UFDB, sie ist, sie ist okay, ich habe sie schon vorgelesen. Sie wurde allerdings irgendwie in den letzten zehn Jahren nur 600 Mal aufgerufen, was nicht dafür spricht, dass dieser Film wahnsinnig populär ist. Ich glaube, Thunderbirds ist etwas sehr Obskures, ja. Mhm. Ja. Ähm, in Deutschland definitiv, ja, ja. Feuervögel startbereit, wie gesagt, äh, gleich beim Start, äh, Special K heißt der Rezensent und der schreibt, oder Rezensentin, weiß, gleich beim Start zum ersten Marsflug mit dem Raumschiff Zero X gibt es Komplikationen, Sabotage führt zum Absturz, nur durch einen Notausstieg können sich die Astronauten retten, zwei Jahre später soll ein neuer Versuch gestartet werden, diesmal allerdings mit dem Schutz des internationalen Rettungsdienstes International Rescue. Obwohl nun also die Thunderbirds zur Sicherheit hinzugerufen werden, kommt es wieder zu unerwarteten Zwischenfällen, die nur in letzter Sekunde verhindert werden können. Während sich die Thunderbirds am Pool von ihrer anstrengenden äh, Schutzmission erholen, landen die Astronauten auf dem Mars und bringen sich dort selbst in Gefahr, als sie auf, das vermeintliche als sie auf vermeintliche Steinhaufen schießen. Im letzten Augenblick gelingt ihnen die Flucht. Das ist sehr detailliert. Allerdings wird ihr, dabei ihr Raumschiff beschädigt. Schwierigkeiten wieder in die Erdatmosphäre dass sich die Thunderbirds bereit, bereits erholt haben, denn es riecht wieder nach einem Auftrag für sie. <lacht> <lacht> ja, Fünf Punkte. Ich finde auch gut, dass, es, dass die, dass die, dass die äh, Herren äh, Thunderbirds genannt werden. Aber ja, ja, ja. Ich, äh, na gut, ansatzweise unterhaltsam. Das konnte man zuletzt nicht von allen Inhaltsangaben, die wir hier vorgelesen haben, behaupten. Ja, ja. also das ist schon, das äh, lässt ja irgendwie hoffen. Ja, ja ähm, was, äh, wie war so dein Eindruck? Hast du den Film bereits, äh, hattest du den bereits äh, zuvor gesehen oder war es das erste Mal? Also den, den, den Film habe ich zum ersten Mal gesehen. Die, also die Thunderbirds-Reihe ist mir halt durchaus ein Begriff gewesen. Vor allem aber, glaube ich, durch äh, das Spielzeug. Ja. Weil das natürlich, ich meine, die, 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 diese, die, die grellbunten Jerry Anderson-Designs, möchte ich so mal nennen, ähm, und, und auch der Schriftzug und all das, das, ist, das springt einen natürlich. Ähm, an und auch gerade in diesem Retro-Dingens von vor ein paar Jahren kam es halt immer mal wieder auf. Nicht zuletzt natürlich auch im, im Zusammenhang mit Team America vor ein paar Jahren. Was ich halt immer noch sehr, sehr eigenartig finde, ist, dass, dass die sich halt designtechnisch sehr an diesen, an diesen Serien, eben wie gesagt, mhm. Thunderbirds und, und, und Captain Scarlet, orientiert haben, weil ich eben diese Marionettengeschichten für aus, aus, ausnehmend obskur finde. Aber in diesem, in diesem Zusammenhang sind die Thunderbirds natürlich auch mal wieder aufgetaucht. Ja. Uh, ähm, ich habe es ja bereits ange, an, angeteasert. Äh, Vorbildung meinerseits null. Ich, ich hatte äh, Thunderbirds are go for 
vielen Jahren mal angefangen und dann ausgeschaltet. Konnte mich jetzt, äh, ich erzähle dir da nichts Neues, das ist also, um uns bereit zu unterhalten, aber ja. für die Hörer ist es vielleicht das erste Mal. Äh, damals, also ich konnte mich nicht mehr erinnern, warum ich den Film ausgemacht hatte und äh, warum ich irgendwie nur noch die erste halbe Stunde im, im Kopf hatte. Als ich jetzt wieder sah, fiel es mir ein. Ich habe mhm. mich, ähm, ich, ich bin kein Fan. Mhm. Ich habe so zum, ich habe im Laufe des Films doch, glaube ich, irgendwie zwischendurch schlug mein Herz zwar da mal relativ hoch für die Thunderbirds, aber ich mhm. kann nicht sagen, dass ich jetzt nach Sichtung des Films so als wagen Gesamteindruck, den kann ich ja schon mal preisgeben. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich werde nicht zum großen Fan der Reihe oder der, der Fernsehserie. Ja. Ja. Geht mir aber ganz genauso. Ich, also ich muss sagen, ich habe ich hab mich köstlich amüsiert, gerade in der ersten halben Stunde, weil es eben das, wie soll ich sagen, die, die, diese, diese sehr, sehr altbackene Art der Inszenierung. Mhm. Dieses, dieses deutliche Zeitschinden, um halt irgendwie eine, 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 eine mäßig interessante äh, Geschichte, die halt für so eine, für eine, für eine, so eine 20, 25 Minuten Folge reichen würde, auf 90 ja. Minuten zu bringen, das, das wirkte schon fast ein bisschen, bisschen parodistisch. Ne? Wenn man wirklich jede einzelne Bewegung des kleinen Krans sieht, der dann irgendwelche, irgendwelche Raumschiffteile montiert und, und das wirklich das elendig lange dauert und irgendwie auch absolut kein einziger filmischer Shortcut genommen wird, um das irgendwie vielleicht mal in eine, in eine, in eine gar nicht mal irgendwie spannende oder zügige Richtung zu bringen, sondern mhm. einfach relevanter. Ja. ja. Weil wirklich ist es, jeder einzelne Schritt wird hier, wird hier, wird hier aufgenommen. Und alles, alles ist halt sehr, sehr detailliert und das macht, glaube ich, die, diese Jerry Anderson-Sachen immer sehr, sehr interessant, weil es eben wirklich, die Sachen sind ja nicht sehr groß gewesen, die Modelle, aber, aber sie sind halt sehr, sehr detailverliebt. Aber während sich halt irgendwie sämtliche Kräne bewegen und, 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 ähm, und, und welche Triebwerke in Großaufnahme gezeigt werden und die Kamera hier reinzoomt, da reinzoomt und man wirklich diesen, diesen Start von diesem kurz vorm Start zusammengebauten Raumschiff ähm, halt miterlebt, sind die Figuren halt total steif. Mhm. Ne? Und ich dachte, dachte das auch so bei mir, es, es, ist eine, es ist eine wirklich merkwürdige Entscheidung gewesen, diese Marionetten, die, die, also die, 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 die Lippen der Marionetten bewegen zu lassen, auf so eine Art und Weise, während die Figuren selber total steif sitzen. Und die sitzen ja wirklich, die, man sieht sie ja man sieht sie ja so gut wie nie laufen, zum Beispiel. Mhm. Ja? Und ich frage mich so ein bisschen, ich meine, also wir, wir alle erinnern uns noch an die, an die Augsburger Puppenkiste. Die Figuren waren deutlich, deutlich gröber, sie waren deutlich weniger realistisch. Ähm, sie waren, sie haben eben nicht, also die Münder haben sich eben nicht bewegt. Und man hat im Gegensatz zu äh, den, bei den Thunderbirds eben die, die Marionettenfäden auch gesehen. Und dennoch waren sie viel, viel animierter, viel dynamischer. Die Figuren haben viel mehr gelebt. Mhm. Ja? Und hier die, die äh, Besatzung der Zero X und eben auch später die, ähm, äh, die Familie, wie hieß sie noch gleich? Äh, oh Gott. Tracy. Tracy, ja, Tracy, natürlich. Genau. Äh, die sitzen halt einfach nur in der Gegend rum. <lacht> Und die, und die Dinge um sie herum bewegen sich. Ne? Die, 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 die laufen eben nicht zum Cockpit, sondern sie lassen sich dahin fahren. Mhm. Ja? Und besonders, also richtig, also richtig angefangen zu lachen habe ich, als dann der, der Alan, Alan Tracy, glaube ich, also Alan, einer, ja. einer der blonderen äh, Jungs, äh, auf, der, auf der Couch sitzt und wirklich quer durch diese Insel gefahren wird, um dann irgendwie in, 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 seine, äh, in, in sein Flugzeug geladen zu werden. 
Ja, und er sitzt eben auf der, auf der Couch, die sonst irgendwie im, im, im Büro seines Vaters halt steht. Der bewegt sich die ganze Zeit nicht, aber er wird halt überall hingefahren. Ist ja nicht sehr dynamisch. Ja, ja. Stimmt alles. Ich habe auch, also insbesondere die, die unglaubliche Länge des Prologs fiel mir auch auf. Er hat mich irgendwie so inhaltlich ein bisschen erinnert. Er ist sehr dem sehr ähnlich, worüber wir in zwei Wochen sprechen, nämlich dem, dem, dem Prolog zu äh, Man lebt nur zweimal, dem, ja. dem fünften Bond. Ja. Aber der, der, der Bond macht das, glaube ich, so, wenn ich mich meine Erinnerungen nicht trügt. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen für den Podcast, aber ich glaube, der Bond macht das ungefähr in vier bis fünf Minuten und mhm. zehnfach spannender, was irgendwie Thunderbirds Are Go in 20 Minuten abfrühstückt. Ja. Ich glaube, die Ambition ist eben dabei, eben dieses, dieses epische Größe, dieses Scope, ich weiß nicht, was ist das, das ist der, die gute deutsche Begrifflichkeit dafür, irgendwie, es hat irgendwie riesig erscheinen zu, irgendwie etwas riesig erscheinen zu lassen, episch groß mit, mit, mit irgendwie kleinen Mitteln, also wortwörtlich klein, kleinen Mitteln. Und ich, vielleicht hat sich Jerry Anderson und seine Crew, vielleicht war irgendwie der Gedanke dahinter, wir können das nur machen, indem wir das alles in unglaubliche Länge ziehen. Mhm. Ähm, fand ich auch bis zu einem gewissen Punkt recht wundervoll, weil ich mich so ein bisschen in die Kindheit zurückversetzt fühle und dachte irgendwie, ich glaube, wenn ich wenn ich acht oder zehn wäre oder vielleicht sogar noch ein bisschen jünger, ich glaube, das wäre für mich der großartigste Film überhaupt gewesen. Ja. Also es hat mich so ein bisschen an, an Pacific Rim letztes Jahr erinnert, den ich auch sah und dachte, oh Gott, ich wünschte, ich wäre 20, 25 Jahre jünger. Ja. Das ist irgendwie große, große Kampfroboter im Meer, irgendwie die gegen Tentakelmonster kämpfen, das wäre irgendwie der der coolste Film überhaupt. Und das, ja, äh, ja. Ich habe eigentlich, ich bin zum Schluss gekommen, glaube ich, ich bin einfach ein bisschen zu alt für den Film. Was ich heißt, dass der Film ohne Reiz ist, aber ja. viele Momente, glaube ich, die ich als unglaublich beeindruckend empfunden hätte, weil es ist der, der ultimative Kinderspielzeugfilm. Hm. Ja, natürlich, ja. Und das, das, das mag natürlich auch wirklich die, den Reiz ausmachen. Also der Film kam ja zwischen den Staffeln, wobei die zweite Staffel, glaube ich, kürzer war und er auch zu dem Zeitpunkt schon andere Serien vorbereitet hatte. Aber im Prinzip hatten sie halt eine Staffel abgedreht, die, soweit ich mich entsinne, in schwarz-weiß zumindest gesendet wurde auf der BBC. Und entsprechend treu muss es natürlich gewesen sein, das dann eben in Farbe auf der Leinwand zu haben. Ja. Im Prinzip vielleicht nicht unähnlich dem Doctor Who-Film, über den wir uns vor ein paar Wochen unterhalten haben, weißt du? Das, das alles, was man halt, was man halt nur so aus, dem, aus der kleinen, aus der kleinen 60er Jahre Glotze kennt, dass man das dann halt in, in, in kreischenden Farben eben auch äh, im, im Kino erleben kann. Die Serie begann, begann tatsächlich in Schwarz-Weiß? Soweit ich weiß, ja. Ja, klar. Oder zu, zumindest, wow. zumindest wurde sie halt ausgestrahlt, als die meisten Leute noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher haben. Weil, ja, ich wollte gerade sagen, dass das wahrscheinlich doch, ja, ich habe äh, ich kann mir das, ich kann es mir kaum vorstellen, denn ich meine irgendwie so, so weiß ich nicht, 30% des Reizes ungefähr stellen eben die knalligen Farben, also diese unglaublichen Dekors da, diese, diese Sets in irgendwie grellem Rot, Orange, Grün, Blau, was weiß ich. Und äh, sowas in Schwarz-Weiß zu sehen auf, dem, auf, dem, auf einer Glotze mit wahrscheinlich einem Durchmesser von rund 20 Zentimeter im Jahr irgendwie 1964, mhm. uh, stelle ich mir als relativ reizlos vor. Aber. Wer weiß es? Ich meine, aber Dr. Who zum Beispiel war ja auch durchaus ein Schwarz-Weiß. Ja, ja, ja. Ähm, äh, ich, 
ich, ich war wieder drauf und dran aufzugeben. Also ich hätte nicht aufgegeben, weil ich weiß, wir müssen den Film für den Podcast gucken und wir kommen unserer Pflicht ja immer nach. Also ich hätte auf jeden Fall zu Ende geguckt. Ich muss aber sagen, ich war äh, relativ dankbar, als der Film so nach, äh, weiß ich nicht, äh, 30, 35 Minuten so zum ersten Mal so, so einen leichten Touch von, von, von Surrealismus Oh ja. kommt und irgendwie Humor zeigt. Also weil bis dahin ist es ein, eigentlich fast ein geradliniger Actionfilm. Wie du sagst, ja. alles sehr, sehr breit getreten. Aber der Film nimmt sich unglaublich ernst. Er, er geht auch sehr äh, sehr erwachsen mit seinen Figuren um. Zum Beispiel hier der, der Bösewicht, der am Anfang auftaucht und dann ja. eigentlich aus dem Film verschwindet. The Hood. Äh, der äh, macht sich hier ordentlich das Bein blutig bei seinem Sabotageversuch. Das ist schon irgendwie richtig, richtig fies. Und die Art ja. von auch Humor, die die Figuren zeigen, also mit irgendwie dem einen oder anderen äh, sarkastischen Spruch, das ist eigentlich kein, kein Kinderhumor. Den könnte man auch eins zu eins in einem Film mit echten menschlichen Darstellern so, so sehen. Also eigentlich ist es bis zu einem gewissen Punkt so, ich habe die Minuten nicht mitgezählt, aber ich habe so das Gefühl, fast bis zur Hälfte des Films macht es mir fast den Eindruck, da hat jemand versucht eigentlich nur mit den Mitteln, technischen Mitteln der, 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 der Super Mario Nation mhm. versucht, einen Realfilm nachzubauen. Ja, ja, genau, genau. Im Prinzip, äh, vielleicht, vielleicht hast du gerade an dieser Stelle die, äh, den, den, äh, den, den, den Sprung zu Team America geschafft. Aber ähm, ja, genau das, das, das scheint zu sein. Das mag aber vielleicht auch der Reiz der, auch der Serie für Kinder gewesen sein, dass man das eben hier, dass sie eben ernst genommen werden. Obwohl es eigentlich eben, also dass wir etwas quasi Erwachsenes sehen, das aber eben ähm, eigentlich für sie gemacht ist. Ne? Also das ist, mag, mag eben so sein. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich habe Kritiken gelesen, die halt gerade die, 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 die Mittelsequenz, diese Traum, Traumgeschichte mit Cliff Richards und den Shadows äh, als, als äh, schlechtestes Merkmal des Films machen. Und ich hatte so einen Spaß dabei. Ich auch. Also ich fand das, ich fand das so großartig. Die hätte, das hätte für mich auch noch ein bisschen länger dauern können, ehrlicherweise. Ja, das, war, das war ehrlicherweise meine absolute Lieblingsszene. Ähm, und ähm, dachte irgendwie so, da, da geht es dann wenigstens jetzt endlich mal ein bisschen, ein bisschen los. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe ich hab dann irgendwann echt ernsthaft äh, kämpfen müssen, meine Augen offen zu halten. Das passiert ja nur wirklich sehr, 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 sehr selten. Es ist also dass ich halt wirklich müde werde beim Film und, 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 und drohe einzuschlafen, ist, also <lacht> da, da, da muss es schon wirklich sehr, sehr hart kommen und ich muss irgendwie ganz, ganz schlecht geschlafen haben und was nicht alles. Ähm, ist normalerweise nicht so. Hier war es aber eben so, weil ich eben auch das Gefühl hatte, dass das einfach alles sehr, sehr behäbig inszeniert ist, auch abgesehen von den Breitgetretenen. Ja? Die Diskussion zwischen, zwischen äh, Lady Penelope, äh, die irgendwie für mich klang, als würde man irgendwie eine, eine, eine Platte langsamer spielen, weil sie einfach nicht aus dem Knick kam, mhm. ihre Sätze geradeaus zu sagen. Parker. Ja. ja. Und er grundsätzlich jeden Satz mit Milady beendet hat, Milady. Aber nicht so schnell, wie du es halt gemacht hast. Nein, natürlich nicht so schnell. Das heißt, die beiden echt, ich dachte, ich hätte eine Valium genommen. Ja. ja. Boah, fand ich die öde, die, die, die beiden Figuren. Und ähm, da hatte ich echt so meine Probleme, weil eben der Fokus auf, auf, ja, auf, auf den beiden halt lag. Ja? Ich dachte so bei mir, das heißt, Thunderbirds are go. Ja, wo sind sie denn, die Thunderbirds? Ich sehe die ganze Zeit nur die Olle, die sich jetzt hinfahren lässt. Ich halte es auch irgendwie strategisch, also von, von aus, aus Perspektive eines Geschichten erzählt das für strategisch den kompletten Missgriff wirklich die zwei Figuren, deren irgendwie 
weiß nicht, deren, 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 deren Hauptcharakteristikum zu sein scheint, dass sie unglaublich langsam reden, ja. gerade diese beiden Figuren ständig zusammen auftreten zu lassen, quasi als sie, als sie, ja, die Lady, ihr Schrägstrich Journalistin und ihr Chauffeur. Und die Szenen mit den beiden sind wirklich ähm, frei von je, jeglicher Dynamik. Also ja, ja, ja. völlig richtig. Also würde man irgendwie in einer normalen, normalen Sprechgeschwindigkeit das Ganze irgendwie von sich geben, was die beiden an Dialog haben, wäre der Film irgendwie fünf bis zehn Minuten kürzer. Das ist, äh, ist erstaunlich. Und es ist eben auch so ein, ähm, ich meine, offensichtlich ist es lustig gemeint. Es ist ja, ja. schon, äh, es ist ähm, nicht unbedingt das, was sie sagt. Ich glaube, ihre Figur ist sehr geradlinig äh, geschrieben. Wahrscheinlich eine der, der wie fast alle Figuren, aber eher offensichtlich, also Parker, der sehr nasal spricht und mit diesem sehr dicken englischen Akzent, mm. den ich jetzt regional nicht zuordnen kann, ich nenne ihn mal den englischen, den, den britischen Butler-Akzenten, mm. Akzent. das ist, das soll ja wohl offensichtlich lustig sein, dass mm. er so dieses sehr formelle Englisch spricht und irgendwie jede, jede noch so dringliche Entscheidung, die von ihm verlangt wird, irgendwie erstmal äh, ausformulieren muss und mm. abschließen muss mit Milady. Es ist eben, das würde halt funktionieren, wenn man ihn irgendwie, weiß nicht, zwei, drei, vier, fünf Minuten im Film hätte und nicht mhm. 20. Ähm. Mhm. Wenn das mal reicht. Ja. Es ist aber auch so schwierig, weil ich meine, vielleicht, vielleicht ist das, sind eben auch einige von den Plotpunkten gemacht für Leute, die eben diese Serie wirklich kennen. Ja. ja? Ähm, es scheint ja, es scheint ja ähm, so eine Form von ja, wie soll ich sagen, Eifersuchtsdynamik mhm. zu geben zwischen, zwischen verschiedenen, vor allem jüngeren Mitgliedern der Tracy-Familie, ähm, die eben auch gerne zum Einsatz kommen würden und, und total happy sind, wenn sie, wenn, äh, wenn, wenn, wenn ihr Vater sie losschickt, worauf sie begeistert, yes, Sir, rufen wir sie auch mal sehr eigentlich finde. <lacht> ähm, und äh, ja, wie gesagt, also, da scheint, scheint ja irgendetwas zu sein. Dass aber das dass, dass vielleicht sogar auch ein kleines bisschen innerhalb des Films gelöst wird, aber äh, was sich eben offenkundig auf etwas bezieht, was der Film selber so nicht ähm, erklärt. Ja. Ach, jetzt, jetzt wo wir das Ganze nochmal so rekapitulieren im Rahmen des Podcasts, finde ich doch, äh, finde ich es doch ganz komisch, weil ich irgendwie an einige Szenen wirklich denken muss, die mir gefallen haben. Also nicht zuletzt eben auch diese Cliff Richard und, und And the Shadows äh, Sequenz. Bitte? Ja, die war toll. Mhm. Ja, die, 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 die ist super. Ich meine, ich, ich verstehe auch irgendwo die Kritiker, aber gerade in dem Punkt wäre ich eben nicht kritisch. Also kritisch könnte man insofern sein, als dass man sagt, offensichtlich ist es ein sehr, es ist ein sehr offensichtlicher Versuch, einfach Platten zu verkaufen. Es ist quasi irgendwie, der Film hört einfach auf für fünf Minuten und es beginnt ein sehr langer Videoclip. Mhm in denen auch die, die, die Thunderbirds, also die, 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 die Tracy-Brüder äh, International Rescue Team eigentlich überhaupt nicht vorkommen. Also Alan steht da irgendwie am Rand und, und guckt denen zu, also den, 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 den Shadows, was sie da für Unsinn treiben. Äh, es ist, wird, wird total bekloppt und hanebüchig und der Song ist auch total groovy hier, Shooting Star oder ja, ja. so heißt er. Äh, es ist, ist eine schöne Single, aber es ist eben natürlich ähm, äh, naja, es ist es hat, es ist halt so ein erzählerisches Element, was man heute so in, in dieser Form, ich habe das glaube ich in keinem anderen Film bisher so in dieser Form, in dieser plakativen Form so, so gesehen, dass ein Film ja. wirklich quasi, quasi stoppt und sagt, okay, hier ähm, ist äh, der, der Musiker der Stunde, weiß nicht, das wäre vielleicht mittlerweile äh, jemand wie, wie Justin Bieber oder was weiß ich, Miley Cyrus ähm, und wir halten jetzt mal den Film an und mhm. ähm, jetzt zeigt dir mal Justin irgendwie fünf Minuten lang, was er drauf hat. Also, ähm, ich glaube, Justin Bieber ist auch schon wieder von gestern, wahrscheinlich gibt es mittlerweile. Mhm. 
Ich bin zu alt dafür. <lacht> ja. Aber nee, in der Tat. Ich meine, vermutlich würde es genauso funktionieren wie damals. Die Leute würden vermutlich ins Kino rennen, nur um diese fünf Minuten zu sehen. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Was mir so ein bisschen bei dem Film fehlte, war einfach, das kam mir aber auch wirklich so der Gedanke, erst kurz vor Schluss war einfach, ähm, Bösewicht fehlt. Mhm. Ein richtig guter Bösewicht. Ich meine, wir haben diesen The Hood, der wohl in der Fernsehserie eine prominentere Rolle spielt. Ja. Ähm, der, ich weiß nicht, netto vielleicht drei Minuten im Film zu sehen ist. Eigentlich nur... Bestenfalls, ja. Ja, also es, es hat irgendwie, es, es, es gibt keine, die, die Gefahr, die, 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 die Tracy-Brüder selber befinden sich eigentlich niemals selber so in Gefahr. Die sind eigentlich mhm. immer so die Souveränen, die andere, andere Leute retten. Mhm. Und die Leute, die gerettet werden müssen, die, ja, die, weiß ich nicht, also dadurch, dass ich keinen Bezug habe zu diesen Figuren und diese eben auch, man muss man leider eben sagen, durch dass es diese Figuren, die seien sehr austauschbar allein aussehen. Ja wird es eben schwierig, zu, da, da mitzufiebern, zu sagen, oh Gott, jetzt, jetzt stürzt hier das, das Raumschiff ab, hoffentlich werden sie gerettet, oder oh Gott, jetzt kommen diese, diese Marssteinwesen, die, die, die hübsch aussehen. Ich finde die ganz, ja. ganz, ganz ja, wunderbar ja. Ja. Mhm. hübsch äh, gemacht, aber äh, sie, ich finde sie nicht im geringsten bedrohlich. So eine richtig bedrohliche Komponente, das ist glaube ich aber auch sowas, was uns gleich bei, bei Feuerball, dieser Kritikpunkt meinerseits gleich wieder begegnen wird, die fehlt mir ja einfach hier in dem Film ein bisschen. Ja, das ist absolut, absolut richtig. Es ist halt irgendwie, das, das Abenteuer ist das Abenteuer an sich. Mhm. Ja, da, ist, da steht irgendwie nur sehr, sehr bedingt was auf, auf, dem, auf dem Spiel. Wobei ich sagen muss, natürlich mal diese klassische äh, 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 Geschichte mit den, mit den Kabeln, die verbunden werden müssen gegen Ende, das hat einen <lacht> Spannungsfaktor. <lacht> Doch, durch, durchaus. Ja. Das ist, also das ist halt, das ist rein von der Originalität her haben sie sich da nicht aus dem Fenster gelehnt. Dennoch, dennoch funktioniert es halt relativ gut, ähm, um eben auch zu zeigen, dass, dass eben die, äh, die Tracys äh, offenkundig was auf dem Kasten haben müssen, um eben äh, ihre Rettungsmissionen halt äh, zu absolvieren. Aber das ist genau der Punkt. Ne? Es ist halt irgendwie, es ist ehrlicherweise ein relativ, sagen wir es doch mal deutlich, es ist ein relativ arschloses Konzept. Mhm. Ja, sind einfach, die sind, das sind, das sind da irgendwelche Leute, die mit mit, mit, mit irrsinnigen Raumschiffen und, und, und Stationen und äh, Flugzeugen und Unterwassergefährten ausgestattet sind, die von einer, von einer Insel im Meer operieren. Sie sind das internationale Rettungsteam, aber sie müssen sich, äh, sie müssen ihre Sachen hinter, hinter großen Mauern verstecken, wie weiß nicht, das Batmobil aus der 60er-Jahre-Serie, ja. ähm, das ich auch nicht so ganz verstanden habe. Ähm, und ich habe, glaube ich, nur einen Punkt gerade ein bisschen verloren, aber es ist, es ist, letztlich sind sie ja nur dazu da, um andere Leute zu retten. Das ist ein arschloses Konzept. So ja, genau, das ist das. Also sie sind nur dazu da, um andere Leute zu retten. Äh, das ist halt, mh, ja, ich meine, wenn, wenn du da wenigstens noch menschliches Drama innerhalb der Gruppe hättest, aber das ist, das sind ja die Waltons, ja, die sind ja alle so, sind ja alle so, so, so knuffig drauf. Ja, so, Film scheint das, scheint es da keine, keine, keine internen Spannungen oder so zu geben, mhm. außer dem, was ich halt vorhin erwähnt habe, und das wird halt nicht so richtig klar im Film. Ja, also, du, also du hast voll, völlig recht. Ich, würd, ich, ich weiß noch nicht, inwieweit man da irgendwie ein bisschen über die Stränge schlägt, eine Kinderserie bzw. Kinderfilm, und das ist, offensichtlich ist das ein Kinderfilm. Das ist. Er, er hat ein paar Witze, die, glaube ich, für Erwachsene leichter verständlich sind als für Kinder. Aber im Großen und Ganzen sprechen wir von einem Kinderfilm. 
Äh, und es ist nun nicht mal für mich so, 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 so ein irgendwie, weiß nicht, so, so ein Mittelding zwischen irgendwie vielleicht Jugend- und Erwachsenenfilm oder Kinderfilm oder so, so eine Art von Stand-by-Me, der irgendwie für beide Altersgruppen interessant ist oder sowas wie ein Pixar-Film, wie, ja. weiß ich nicht, ab, ob man jetzt den Film mag oder nicht, der irgendwie zwei unterschiedlich verschiedene Altersgruppen anspricht. Mhm. Thunderbirds ist für mich ein Kinderfilm. Mhm. Und äh, ich ziehe da einen gewissen Lustgewinn raus aus bestimmten Momenten, aber im Großen und Ganzen Stimmt es natürlich. Also ich meine, egal ob in Sachen äh, Narrat, äh, also die Story, äh, Charakterzeichnung, äh, Humor, irgendwie äh, als Erwachs also aus, aus einer Erwachsenenperspektive scheitert der Film irgendwie fast da an jeder Ecke. Trotzdem mhm. ist, er irgendwie, ist er irgendwie süß. Ich kann ihm irgendwie nicht, nicht böse sein. Und er hat irgendwie wirklich auch hübsche Momente. Ich meine, gerade das Ende hat mich wieder so ein bisschen persönlich gestimmt, weil die, äh, wenn, wenn Alan da irgendwie bei seinem Date mit Lady Penelope von seiner mhm. Kunstbebarteten Kunst ja. Familie überrascht wird ja. <lacht> bei, seinem, bei seinem Candlelight Dinner mit Penelope. Das ist schon, äh, das ist schon richtig fies also, äh, ja. und, und, und lustig. Ich, ja, wobei ich da ehrlicherweise ein bisschen vor mich hinkichern musste, weil ich wieder an, diese, an, an, an den Meister der Verkleidung denken musste aus naja, Team America. Hm. Ja, dieser, das, das Zeug da in die Fresse geklebt. <lacht> Keiner kennt sie. Nee, ja. aber ähm, natürlich, ich, 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 der Film ist einfach sehr, sehr schön gemacht. Äh, meine, rein, rein von den von den, äh, von den von den Modellen, von den Trickaufnahmen, von den äh, vom, vom Design her ist es alles sehr, sehr schön. Ne? Und deswegen, ich, ich, ich wünschte halt, da würde irgendeiner eine, eine gute Art und Weise finden, den auf ein, auf ein Normalmaß runterzukürzen. Mhm. Und einfach ein bisschen knackiger zu erzählen. Dann wäre das völlig in Ordnung. Deswegen sage ich halt, ich glaube, das wäre eine gute Folge gewesen für die Serie. Nur eben vielleicht nicht unbedingt in 90 Minuten. Die Serie wird neu aufgelegt. Wir können mal gespannt drauf sein, was man jetzt draus macht, so bei dieser Neuauflage. Hat ja, ja, hat ja den Segen der, der Macher der Originalserie. Wenn ich allerdings mir so die Figuren-Designs angucke, die da online rumschwirren, dann naja. Hm. Ich glaube, ich sage, ich werde auch diesmal kein Fan wahrscheinlich davon. Ja, ja. Eine Sache noch, was mich irgendwie doch interessiert, weil ich meine, vielleicht habe ich doch irgendwas verpasst, wenn am Ende die äh, Zero X2 ähm, abstürzt. Mhm. Spoiler, Entschuldigung, die Zero X äh, übersteht den Film nicht. Also alle Figuren werden gerettet, aber die Mannschaft, äh, die, die Tracys, aber mhm. das, 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 das Raumschiff äh, stürzt ab. Wenn die abstürzt und mhm. in diese Stadt reinknallt, wird eigentlich vor an irgendeiner Stelle vielleicht über, über das Intercom da über, über Funk gesagt, das ist irgendwie eine Geisterstadt oder da wohnt niemand mehr oder sie stürzt sagen, wirklich diese Rakete in eine ja. bevölkerte also sagen, Stadt ab? Ja, na, äh, Scott, der ja der irgendwie sein, sein mobiles Headquarter da hm. äh, aufgebaut hat auf der Abschussbasis von dem Zero X, ähm, der erzählt, dass ähm, in der Stadt ich glaube, 4.800 Leute leben und okay, ja. äh, dass die ähm, äh, evakuiert werden sollten, bevor, äh, also fa falls eben ihre Rettungsaktion ähm, scheitert. So okay. Von daher, nein, da, 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 da leben Leute, aber nicht allzu viele und die können innerhalb von einer Stunde ähm, rausgebracht werden. Das ist ja beruhigend. Dann weißt du was? Den, den, das, die, den, den Dialogteil habe ich verpasst und dadurch okay. äh, <lacht> ist das Ende unglaublich hart. Ich dachte, ich dachte echt, das Ding stürzt ab und zerlegt diese komplette Stadt und dachte, ach du Scheiße. Ich dachte, ich dachte das ist ein Kinderfilm. 
Und auf einmal dachtest du, du siehst Man of Steel. Ja, zum Beispiel. Äh, oder die Avengers. Und ich dachte irgendwie, gleich fliegen mir irgendwie so, 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 so brennende kleine Puppen entgegen. <lacht> Mein Gott, ähm, aber dann bin ich ja beruhigt. Danke, danke fürs Aufpassen, Daniel, dass du da besser zugehört hast als ich. Äh, also, äh, ich glaube, ja, ich habe gesagt, ich werde kein Fan, aber ich glaube, man hört es uns an. Äh, es hat uns doch, glaube ich, ein bisschen Spaß gemacht. Ja, ach doch, ja. durchaus. Also einfach, einfach um auch das mal so, es ist wie so eine, wie so eine, wie so eine Kerbe im Holz da, habe ich so das Gefühl. Sollte man mal, sollte man mal gesehen haben. <lacht> ähm, sprechen wir über Feuerball nach einer kurzen Pause. Ja. Cool, dann bis sofort. Über Feuerball sprechen wir aus dem Jahre 1965. Äh, Regie führte der uns bereits bekannte Mr. Terence Young. Ich glaube, sein dritter Bond-Film in der Reihe. Ganz schöne Leistung bei insgesamt nur vier Stück, also der offiziellen Reihe zu diesem Zeitpunkt. Äh, 65, 1965 erschien der äh, Teil, ist äh, Sean Connerys ja, vorletzte Gala-Vorstellung vor einer etwas längeren Pause. Und äh, Sean Connery bringt wieder neues Haar mit, ist mir aufgefallen. Er bringt neues Haar mit? Ja, also auf jeden Fall hat er mehr Haar als im letzten Teil, das ist dann doch irgendwie auffällig und... Äh, ich glaube, wir hatten über sein Haarteil schon mal kurz geredet. Mhm. <lacht> ähm, wenn man dann darauf Acht gibt, fällt es auf, jetzt vor allem in dieser, dieser neuen Blu-ray-Restauration, ja, ja. äh, da sieht man doch irgendwie jeden Teil des, des, des Haarteils und äh, jeden Teil des Haarteils, jede Haarwurzel. Ja. Und es äh, ist irgendwie schon ein interessantes Phänomen, ihn dabei so zu gucken, zu sehen, wie, die, wie, die, wie der Haaransatz nach von, von, von hinten nach vorne wandert, von Film zu Film. <lacht> ähm, Schöne Sache auf jeden Fall. Äh, Adolfo, Adolfo Celi spielt den, den Bösewicht. Auch er ist uns schon mal begegnet, als wir über Danger Diabolik geredet haben. Hat auch den Bösewicht gespielt. Und äh, ich glaube, Adolfo Celi kann auch nicht so wahnsinnig viel anderes. Ja, ja, ja. Wenn mhm. mal das, ja. Mhm. Er ist, er ist, ich, ich, ich mag ihn sehr. Ich freue mich immer, wenn er auftaucht, aber muss sagen, jetzt ist irgendwie sein, sein, sein schauspielerisches Talent geht schon sehr präzise in eine Richtung und äh, das, den Job macht er gut, aber er macht eben auch nicht viel anderes. Da ist drum. Äh, der, der Pflichtteil, die Inhaltsangabe, Moonshade hat sie geschrieben im äh, vorletzten ja. Jahr und äh, sie ist auch wieder ultra spezifisch und eventuell breche ich sie irgendwie vor Ende ab, weil hier wird wieder, glaube ich, der, der Film bis zum bitteren Ende beschrieben. Mhm. Äh, folgendermaßen liest sich das nachdem er einen wichtigen Agenten der Terrororganisation Spectre ausgeschaltet hat, im, im Deutschen übrigens Phantom mhm. äh, nicht Spectre, wird Agent 007 James Bond zur Kur geschickt, dort wird er jedoch gleich wieder auf den äh, einen verdächtigen Mann namens Lippe, Lip, Lippe aufmerksam, der alsbald einen Anschlag auf ihn verübt, tatsächlich hat man in der Klinik einen Attentäter mit dem Gesicht eines französischen NATO-Piloten versehen und nutzt den Tausch für den Diebstahl eines Bombers mit zwei Nuklearsprengsätzen ausgedacht hat sich den Plan, die Nummer zwei der Verbrecherorganisation Emilio Lago, der mittels der Bomben 100 Millionen Dollar von der Welt erpressen will. Über den toten Piloten folgt Bond der Spur nach Nassau auf den Bahamas, wo er feststellt, dass die to äh, Schwester des toten Domino mit Lago liiert ist. Bond kann sie überzeugen, dass Lago für den Tod ihres Bruders verantwortlich ist und so weiter und so fort. Ähm, hm. Ich glaube, das reicht. Hm. Ich glaube, das reicht. Ähm, also 
ich fand, ich fand, fand allein das jetzt schon gerade viel, viel zu ausführlich für einen Film mit einem so dünnen Plot. Ja, auf jeden Fall. Und für mich, ich, ich bin nicht mehr so sicher, also ich bin auch nicht mehr so sicher, ob wir das nicht jetzt in den vorangegangenen Folgen schon ansatzweise kritisiert haben, aber für mich wurde es hier zum ersten Mal wirklich äh, massiv auffällig, dass die äh, Reihe so äh, aufhört. Ich glaube, das ist auch eine Tendenz, die sich fortsetzt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sich wirklich darum zu kümmern, eine äh, nachvollziehbare Handlung zu erzählen. Mhm. Also ich hatte, ich weiß nicht mehr genau, wie es bei, wie's, wie's bei äh, Dr. Nova, ich glaube, das war ultra geradlinig. Ich weiß, ja. dass irgendwie die, die Motivation von Aurik Goldfinger immer, immer klar war und irgendwie, mhm. man wusste relativ schnell von Anfang an eigentlich auch schon durch die Szene, in der er eingeführt wurde, was er für ein Typ ist. Ja, ja. Und ja, konnte klar. irgendwie so seine Handlung nachvollziehen. Und mhm. äh, Feuerball ist kein schlechter Bond, aber es ist mhm. keine gute Story. Also das, das, das auf jeden Fall. Also ich, ich, ich mag, ich mag Thunderball ja wirklich tatsächlich recht gerne. Mhm. Also ich mochte ihn vor allem, ich glaube, ich mochte ihn früher viel lieber. Ich äh, erzähle es ja immer wieder gerne und irgendwann muss ich, glaube ich, aufhören, weil dann wird es auch langweilig. Ähm, aber eben in dieser, in dieser Phase, in der eben die Bond-Filme zweimal im Jahr halt äh, gezeigt wurden, waren Goldfinger und äh, Thunderball ja relativ verbunden auf irgendeine komische Art und Weise. Und äh, ich glaube, deswegen sind die beiden mir eben auch immer noch so, so im, im Gedächtnis, als auch gerade die beiden Bond-Filme, die für mich halt das, die, 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 die Filmreihe so definieren. Mhm. Und äh, dazu kommt natürlich auch noch ganz, ganz massiv, dass ich irgendwie das Gefühl habe, und jetzt beim, beim nochmaligen Sichten hat sich irgendwie immer mehr bestätigt, dass sich, dass das äh, viel von den Sachen, über die man sich halt lustig macht bei Bond, über die sich auch ganz massiv Austin Powers lustig macht bei Bond, aus genau diesem Film kommen. Ähm, ja, definitiv. Das Oder aus diesem ganzen Triptychon da zwischen Goldfinger, äh, Thunderball und, und You Only Live Twice. Also diese das kann, ja, das, kann, also das, das, das möchte ich auch gar nicht mal ausschließen, aber ich meine, also ich, ich, ich ertappte mich dabei, wie ich, wie ich permanent während des, des Sehens an, 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 äh, an, an, an Dr. Evil-Sprüche denken musste, wie uh, All I wanted was uh, some freaking sharks with, with freaking laser beams attached to their heads, zum Beispiel. Ja? Oder I'm very badly burned, oder sowas. Das sind einfach so Dinge, die, die halt die will von vorne bis hinten halt irgendwie sich so durchziehen. Ne? Und das, 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 die, so kleine, kleine Szenen, die aber offenkundig so so sehr mit, mit Bond jedenfalls in, in jener Phase verbunden sind, dass sie halt, dass man sie heute, heute noch quasi äh, parodistisch zitieren kann, wobei heute ist äh, weit gefasst. Ich glaube, der erste Austin Powers ist jetzt auch mittlerweile schon fast 20 Jahre alt, oder? Äh, 97, ja. Ja, glaube ich, ja. Hm. Ähm, aber dennoch ist es halt so, ich, ich, ich mag das alles hier sehr gerne. Ich muss allerdings auch jetzt in diesem Fall sagen, dass ich, dass äh, ich, äh, ich glaube, ich fand das früher viel, viel spannender rauszufinden, worum geht es denn nur eigentlich bei Thunderbore. Mhm. Und diesmal wusste ich es und ich fand es halt eben, naja, eine sehr, sehr dünne Geschichte. Äh, und eben hat einfach massive Längen, ne? die alle sehr schön choreografiert sind, wo bemerkt. Aber dennoch ist es, ist, ist, auch das zieht sich ehrlicherweise wie Kaugummi am Schuh. Lustig finde ich ja, dass in dem Bond-Film, und ich glaube, das beginnt jetzt bereits zum dritten Mal Spectre als, als Organisation, also im, im, in Goldfinger tauchen die nicht auf, aber ich glaube, in, in Dr. No und ja. From Russia with Love tauchen sie ja. auf. Äh, äh, dass der ja so, äh, so, so 
mythologischer Kosmos irgendwie konstruiert wird, dass irgendwie da immer so Backstory eingefüllt wird mhm. und äh, äh, schon versucht wird, da irgendwie diese, diese große Untergrundorganisation zu ja. etablieren, aber letztendlich, dass für die Handlungen komplett konsequenzlos bleibt. Ja. Und da hätte man sich ja sparen können. Was nicht heißt, dass die Szenen schlecht sind. Ich fand als mhm. Kind, mhm. also ne, neben der, neben dem Tod des, äh, dieses äh, NATO-Piloten, den ich immer mhm. unglaublich gruselig fand, wenn ihm dann mhm. irgendwie dieses, dieses Gesichtstuch da abgenommen wird von Bond mhm. Bond und da liegt dann irgendwie diese Leiche mit dem Gesicht und äh, mhm. das, das Doppelgänger ist ja eben davor, weiß ich da, ach Gott, äh, von seinen Bandagen befreit wurde. Also ich fand diese, diese ganze Thematik gruselig überhaupt, dass da jemand rumläuft mit deinem Gesicht. Ja, ja. Also, ja das, ist, das alte Doppelgänger-Ding, das ist... Das, ja, ist, das ist eine Schauervorstellung für mich, ja. als ich klein war. Und äh, ich, ich fand auch die Geschichten gut im, 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 in diesem Spectre-Hauptquartier, -Haupt wenn der eine äh, un, un, untreue Agent oder Scherge da gegrillt wird auf seinem Stuhl. Fand ich auch... Ja wahnsinnig toll, aber letztendlich wenn man streng, streng wäre mit dem Film und äh, Thunderball ist der erste Bond-Film, der nicht nur, ich glaube, richtig richtig lang ist, sondern sich auch richtig lang anfühlt, mm. äh, hätte man sich das irgendwie auch sparen können. Also ja. äh, Thunderball knackt deutlich die, die Zwei-Stunden-Marke mm. und ähm, es gab Momente, muss ich leider sagen, ich habe Thunderball auch mal sehr geliebt, ich mag ihn immer noch sehr gerne, aber ich habe ihn nur mal deutlich mehr gemocht. Ich, ich würde heute, ich, ich, ich bin drauf und dran zu sagen, na, ich wüsste, wo man hier und da mal so die Handlung ein bisschen straffen könnte. Hm, Nicht zuletzt hm. bei der einen oder anderen Unterwassersequenz. Ja, genau. Ähm, nee, so, 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 so sehe ich das halt auch. Ähm, ich muss natürlich sagen, diese, also was, was ich, ich glaube, warum mich der Film eben auch gerade in diesem jungen Alter so angesprochen hat, war, dass er eben sehr, ja, wie soll ich sagen, der hat die ganzen, die ganzen Sachen, die haben schon, die haben schon eine gewisse, ähm, du nanntest es gerade Mythologie. Ich habe ich hab das Gefühl, sie, haben, sie, sie, sie würden sich wahnsinnig gut für eine, zum Beispiel eine, eine, eine Spielzeugreihe oder sowas eignen. Mhm. Ja, all diese ganzen Gefährten, Gefährte, die, 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 der, dieses Backpack, da mit dem Bond startet, das Auto sowieso, aber auch die, diese, diese Unterwasser-Dinger da, diese, dieser, dieser große orangene Dingens da mit dem mit den Harpunen vorne. Ja, ja, ja. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, das, 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 das Zeug sieht alles aus wie von G.I. Joe. Ja. Und das ist natürlich was, was irgendwie einen Zehnjährigen doch sehr anspricht. Und äh, dann aber auch, auch, auch diese, diese diese Struktur von, von äh, jetzt hätte ich fast gesagt Cobra, äh, von, von Spectre eben, und wenn, wenn am Anfang gezeigt wird, wo, wo die eigentlich ihr, ihr Geld herbekommen und so. Aber andererseits ist es eben dann doch so, dass ich wie das, es ist aus, auf irgendeine ganz komische Art und Weise soll es ja, glaube ich, eine, eine Parallelerzählung sein zu, ähm, zum, zu, zu Kalter Krieg-Geschichten. Andererseits ist es doch alles sehr armselig. Wenn dann, wenn dann irgendwelche Leute erpresst werden, nur um ein bisschen Kohle reinzubekommen. Was, was will Spectre eigentlich? Mhm. Ja. Ähm, sind, die, sind, sind, das, sind das wirklich sind das super böse Wichte, die irgendwie die Weltherrschaft wollen, oder wollen die aber eine Kohle? Oder was ist, das ist alles so ein bisschen, es ist, ist sehr, sehr durchdacht und, und man kriegt halt so kleine, so kleine Häppchen präsentiert von dem, was es halt was, 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 was Spectre halt ausmacht und es scheint ja nun wirklich eine große Organisation zu sein mit Leuten, die 
von denen erwartet wird, dass sie zum Beispiel loyal sind. Mhm. Ja, und denken wir, ihr seid Verbrecher. Also irgendwie Ehre unter Lieben oder was? Also was das, das erwartet ihr da eigentlich. Ja. Aber es, es, wird, es wird auch nie so genau, es wird auch nie so, nie so genau aufgedröselt, habe ich das Gefühl. Äh, und bleibt halt damit ja, so, so auf Groschenheftniveau. Ja. Ich bin sehr gespannt, was sie, was sie dieses Jahr aus dem, aus dem, aus dem neuen Band machen. Diesem ja, ja. Das ist natürlich ein Dilemma von Spectre, über das ich mir wirklich vorher noch nie Gedanken gemacht habe. Wie hält man so eine, eine, eine quasi eine, eine Superschurkenorganisation, in der ja nicht nur äh, der, der Oberschurke Nummer eins ja. ein, ein, ein brillantes, äh, bösartiges Superhirn ist, sondern eben auch alle Nummern unter ihm, <lacht> unter anderem eben auch äh, hier Lago, ja. Ja. <lacht> auch alle brillante Superschurken sind. Ja, ja. Also zumindest von, von sich so denken. Das ist ja. natürlich schwierig. Ja. Insofern beeindruckend, dass sie überhaupt so gut läuft, die Veranstaltung. Also ja. scheint ja immer noch profitabel zu sein. Ja, ja. Ähm. Ich meine, auch, auch, auch an der Stelle, wenn das nervt, dann tut mir das ganz schrecklich leid, aber ich muss halt wirklich ständig an Jane Joe denken, an Cobra, weil da hast du eben genau diese Dynamik eben auch. Dann hast du eben auch ein, 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 ein Wirtschafts- also ein Wirtschaftszweig, der halt irgendwie die Kohle reinbringt, mit denen halt dann die ganzen Panzer finanziert werden. Und du hast eben lauter, lauter Bösewichte, die halt den ganzen Tag eigentlich nichts anderes zu tun haben, als sich gegenseitig zu behaken und um, wie um die Vorherrschaft innerhalb der Organisation zu tun. Und so, ja. ähm, das, ist, das ist alles schon sehr ähnlich und ich vermute mal, dass äh, Hasbro und, und, und Larry Hammer, die sich ausgedacht haben, schon in die, genau diese Richtung geschielt haben. Ja. Ja. Es mag aber natürlich auch sein, dass das, äh, dass das schon fast Genre-Konvention hat. Ja. Ja, es nimmt dem Ganzen so ein bisschen das, 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 das extravagante Flair, finde ich, wenn man, auch wenn man die am Anfang da rumsitzen sieht und über teilweise, also aus unserer heutigen Perspektive, teilweise relativ mickrige Summen irgendwie ja. diskutieren hört. Ja, und ja, sagt, ja. Hier, äh, Nummer 7, was haben Sie mitgebracht? Dann sagt er, ja, ich habe hier irgendwie aus einem, keine Ahnung, aus einem, aus irgendeinem Schließfach quasi irgendwie eine Oma 500.000. Dollar gemobst und, und äh, also ich, ich, ich übertreibe jetzt, aber es geht schon ungefähr so in die Richtung. Das sind aber irgendwie ja. relativ mickrige Sümmchen und äh, 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 also da ist eben irgendwie kein, nichts, nichts mehr davon irgendwie äh, kriminellem Wahnsinn zu spüren. Das ist eben alles ja. irgendwie sehr, sehr straff durchstrukturiert und die müssen mhm. eben abliefern, wie man jetzt irgendwie hier so im Neudeutsch sagt, bekannt aus DSDS und Jeremy's Next Topmodel, ihr habt abzuliefern und die haben eben abgeliefert. Und wer nicht abliefert, der mhm. <lacht> oder, oder, oder bescheißt, der, der wird eben betrogen. Mhm. Und äh, Nummer, Nummer fünf, ich habe heute keine Rose für dich. Und, äh, <lacht> nee. Zack, das war's. Ja. Aber gut, ich, äh, wir sollten über die Sachen vielleicht auch reden, die ganz schön sind. Ähm, ja. ich, ich fand zum einen schön, jetzt mal irgendwie rein aus technischer Perspektive, dass der Film ist der erste Bond in, in, in Cinemascope mhm. und er sieht sehr gut aus. Also er sieht deutlich, allein dadurch, dass irgendwie quasi so die Leinwand geöffnet wird und wir eben dieses Scope-Format haben, ich ja. finde, das verleiht dem Film doch mal durchaus nochmal eine äh, ne, ne neue Qualität, auch wenn man dann am Anfang dieses äh, die, die von Maurice Binder da gestaltete Titelsequenz sieht mit, den, mit dem oh, ja. Mädchen im Pool. Mhm. Dass wieder ein paar Mädchen durch den Pool, Pool schwimmen und äh, das, das hat schon, hat schon nochmal so eine, so eine ganz andere, an, anderes Format im wahrsten Sinne des Wortes. Ich mhm. weiß nicht, ob mir, der, ob mir der Song so gut gefällt. Vielleicht reden wir darüber gleich in unseren, ja, das machen wir nachher, genau. unseren, unseren Kategorien. Mhm. Aber was mir gut gefällt, äh, zum Beispiel in, in, in der Bond-Figurenentwicklung, ist, dass Bond äh, wirklich 
ich glaube, so in Thunderball so, so sehr wie noch niemals zuvor wirklich ein, ein eiskalter Killer ist, so ein richtig zynisches Arschloch. Mhm. Und zwar irgendwie in jeder Minute. Eigentlich ist jeder normale menschliche Wesenszug so aus ihm rausgepustet. Ja. Ich meine, wir haben vorher schon darüber gesprochen, du hast ja auch zu, zu Recht gesagt, Bond liebt nicht wirklich die Frauen, er ist im Grunde verachtet er sie wahrscheinlich und das mhm. ist für ihn halt eine reine, reine Verlustigung und Belustigung, sich irgendwie an ihn zu vergehen. Aber nie so offensichtlich, finde ich, wie bisher wie in Thunderball, wo er wirklich mhm. geradezu irgendwie die weiblichen Protagonisten sexuell belästigt. Also ja. Ja, richtig, ja, ja. zum Beispiel ganz am Anfang, die, die während seiner Kur hier, die Therapeutin, also seine, ja. seine, 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 seine Masseuse, ja, ja äh, man, man könnte sagen, wir sind hier wieder so im äh, Zurückversetzt in, in, in Lass die Jucken Kumpel gefilde. Ja. Äh, wo irgendwie wirklich äh, junge Frauen genötigt werden zum Geschlechtsverkehr. Ja. Also, der lässt da ja nichts auch. anbrennen. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Ja, nee, ist richtig. Es äh, ist äh, deutlich, deutlich härter, was das angeht. Ähm, ich finde es aber, es hat mich aber bei Thunderball weniger gestört als bei den anderen. Ja. bisher, vielleicht weil sie nicht gleichzeitig so tun, als wäre das was großartig äh, Positives. Ja. ja. Also es ist halt irgendwie äh, äh, gerade, also was ich also in, in, den, in den anderen Filmen war es halt irgendwie, erst, 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 erst sträubt sie sich, dann, dann schnurrt sie doch irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Mhm. Ja, und äh, keine, keine kann irgendwie dem Charme von Bond widerstehen und er schubst sie dann doch nur weg. Und hier in dem Fall haben wir es eben nicht, nicht ganz so in dem Maße. Ja, die, die, die hängen ihm halt nicht alle, alle irgendwie am Rockzip für die ganze Zeit. Ähm, die finden, glaube ich, eher noch, noch weniger statt. Tatsächlich. Ja. Ja. Also auch darüber werden wir vermutlich gleich reden. Mir fällt es zum Beispiel wirklich schwer, ernstzunehmendes Bond-Girl auszumachen für den Film. Ja, wirklich, ja. wirklich schwierig. Ja. Ähm wirklich schwierig. Es ist so generell, ich meine, das ist vielleicht wieder so ein Nachteil dieser Tendenz, dass Bond so, so unglaublich kalt ist in dem Film, ist dass er, dass man das auch hier so ein bisschen, ich habe das bei Thunderbirds kritisiert, ich kritisiere es auch hier, so ein bisschen für mich die, 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 die bedrohliche Komponente fehlt. Er ist eben dermaßen professionell und eiskalt und äh, ähm, kontrolliert auch in seinen Tötungsakten, wenn er da die, die Handlanger von, von Lago niedermacht, also wenn er Vargas zum Beispiel diesen der uns vorher so, der vorher so etabliert wird als irgendwie eiskalter, unberechenbarer Killer, mhm. der den einfach mit der Harpune abknallt und dabei irgendwie dann auch noch einen blöden Spruch reißt, mhm. dann ist das zwar irgendwie einerseits cool, finde ich, für die Figurenzeit, dass man sagt, aha, schöne Sache, sehr konsequent oder mhm. irgendwie die eine Frau in dieser, dieser Bar in, in Nassau, weil sie als menschliches Schutzschild missbraucht und sie abliefert als äh, ja, ja. She's not gonna bother you, she's dead. Ja. Was doch nicht mal lustig ist. Es ist doch nicht mal lustig. Es ist einfach ja. nur. Ja. Ja. <lacht> es ist furchtbar. Ja. Aber man hat eben irgendwie nie das Gefühl, dass sie irgendwas aus, jemals in den Film aus der Fassung bringen könnte. Und das ja. macht es eben auch so einfach tendenziell ein bisschen unspannend. Ich meine, Spannung ist nicht nie das, was für die Bond-Filme großartig bekannt sind. Mhm. Aber es ist so etwas, was in den letzten Jahren, jetzt gerade in der Daniel-Craig-Ära, wieder so ein bisschen Einzug hielt, wieder zurück ja. in die Reihe. Dass man tatsächlich das Gefühl hat, oh Gott, da sitzt ein echter Mensch und der kann äh, vielleicht nicht getötet, aber zumindest doch sehr stark seelisch oder körperlich verletzt werden. Ja, das ist ähm, richtig. Wo, wo, und das, obwohl Daniel-Craig vermutlich der härteste ist seit äh, Sean Connery. Ja. Mhm. Ähm, 
Es sei, sei hiermit erwähnt gewesen. Also das mögen ja. einige vielleicht auch gar nicht so gut finden. Vielleicht mögen einige wirklich, ich meine, es gibt eine Menge Freunde von des, des Roger Moore Bonds oder des mhm. Pierce Brosnan Bonds oder hier der Eintagsfliege George Lazenby. Der ist eben anders. Aber äh, die, die Leute werden, die, die Fans von den Darstellern werden sich wahrscheinlich wenig an, anfreuen können mit Thunderball oder Bond in Thunderball. Aber ich fand das durchaus nicht, nicht ohne Reiz. Mhm. Ja, sicherlich. Es hat auf jeden Fall ähm, es ist ähm, vielleicht ist das auch die konsequentere Fortsetzung des, äh, sagen wir mal, in, zum Beispiel Dr. No vorgestellten Bonds. Mhm. Ja. Weniger, weniger der, 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 der Superagent äh, aus, aus Goldfinger zum Beispiel. Mhm. Also, nein, das ist nicht ganz wahr. Nicht, also, ist, ich denke, er ist, ein, ist auch in Thunderball natürlich ein er ist ein Profi, aber der, 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 was ich gerade meinte, war eben vor allem Betonung Beton auf Super. Und es wird ähm, Thunderball nochmal quasi begegnen, also zumindest die Story, äh, mhm. in, wenn wir über Sack niemals nie reden, was wir wahrscheinlich tun werden. Ich hoffe, ich hoffe ja. mal, dass wir das irgendwann äh, zu, zu gegebenem Zeitpunkt irgendwie reinschieben. Ich glaube immer, der, der, lief, der lief quasi parallel zu äh, Octopussy. Octopussy, genau. Ja. Ja. Ich glaube, 83? Ja, ich glaube, es war 83. Ja, so der Fall. Und das liegt eben begründet in so einer rechte Geschichte. Ich glaube, irgendwie Kevin McClory halt irgendwelche Rechte an, an, an nicht am nicht am Roman, aber am Skript und ja, ähm, weil genau. die Story gemeinsam mit Ian Fleming gearbeitet hat und durfte eben dann quasi ein Remake drehen. Ja. Aber gut, dazu dann später mehr, wahrscheinlich irgendwie so ungefähr vier bis fünf Monate, wenn wir dann über, wenn wir dann in den 80ern angelangt sind, der Bond-Reihe. Ja. Äh, da können wir dann gerne auch nochmal Parallelen aufgreifen oder was vielleicht auch, ich meine, was vielleicht eventuell sogar besser funktioniert in der Neuauflage als in der alten. Also es ist, äh, ist nicht viel, aber ich muss sagen, das, ich möchte vielleicht nur eine Sache erwähnen, ich möchte nicht zu viel vorweggreifen. Die, die, die Baccarat-Partie zwischen ähm, äh, Bond und, und, und Lago und eben auch den anderen Mitspielern dort am, am Baccarat-Tisch, ich fand dieses kleine Update, was, was sagt niemals nieder macht, äh, 20 Jahre mhm. später gar nicht so schlecht, dieses ja, das Ganze ja. ein bisschen futuristisch angehaucht dazu gestalten. Ja. Ja, absolut, absolut richtig. Ja, es ist auf jeden Fall etwas, was mir mehr im, im, im Gedächtnis geblieben ist. Ja, weil wenn ich an Bond und Baccarat denke, dann äh, eher, ehrlicherweise eher an Casino Royale. Mhm. Ähm, und weniger an, 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 an Thunderball. Mhm. So. Ähm. Ja. Ach, es gibt noch so viel zu sagen, aber wir müssen zu unseren Fragen kommen. Ich denke auch. Ja. ja. Jetzt, äh, die erste Frage wird gleich eine der schwierigsten, wenn nicht gar die schwierigste sein. Und die ja. lautet: Who's your pussy? Bestes ja. Bond-Girl des Films. Wen ja. haben wir zur Auswahl? Wir haben Domino, ja. ähm, gespielt von Claudine Auger, ehemalige Miss Frankreich, sehr hübsch anzusehen. Und dann haben wir noch äh, bemerkenswerterweise äh, äh, Fiona Volpe, gespielt von Luciana Paluzzi, die gespielen von Lago. Mhm. Ja. Und die nette Masseuse zu Beginn des Films, deren Name mir entfallen ist. Na, wir haben noch Paula, oder? Äh, genau. Hm. Genau, Paula haben wir auch noch. Äh, genau. Das sind doch einige. Ja, aber irgendwie zählen sie alle nicht so richtig. Das ist richtig. Also ich habe ich hab, ich hab mit allen ein Problem und würde sie gerne in umgekehrter Reihenfolge äh, versuchen zu erwähnen. Also Paula ist zum Beispiel eine Figur, wo ich, bei der ich das Gefühl habe, die... Ähm, hätte das größte Potenzial eine wirklich coole 
ähm, ein cooler Zusatz zu sein zu der Story. Hm. Ja? Und dann nutzen sie sie gar nicht. Das fand ich als wirklich als wirklich stressig irgendwie. Das ist ja so wie, oh, wow, jetzt, äh, hier geht es ja, geht's ja mal in eine interessante Richtung, gerade für die 60er, in 60 er ähm, und dann machen sie mit ihr nichts. Ja? Und dann, 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 äh, dann, wird sie, dann wird sie gekidnappt und äh, Bond äh, scheut keine Kosten und Mühen, um sie, um sie zu finden, was uns bestimmt eine Viertelstunde und eine relativ, relativ gute Actionsequenz liefert. Und dann ist sie tot. Das fand ich doof. Einfach, einfach wirklich blöd, dachte mir, nee, komm. Da zeigt er eben tatsächlich mal sowas ähnliches wie eine menschliche Regung und wenn es eben darum geht, eben äh, seine, seine Partnerin da rauszuholen ähm, und dann, 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 dann ist im Prinzip die gesamte, die gesamte Szene, die uns jetzt eben ja, bestimmt eine Viertelstunde beschäftigt hat, völlig witzlos. Mhm. Ich meine, es ist ja nicht mal so, als würde er irgendwie danach äh, sich große Gewissensbisse machen und irgendwie, keine Ahnung, und sein Bier heulen oder so. Äh, passiert einfach nichts weiter damit. Es war irgendwie die einzigartige Gelegenheit, irgendwie an, 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 ein, paar, an ein paar Haien vorbeizuschwimmen und äh, ein paar Leute umzunehmen, das Gefühl. Ansonsten nichts, nichts was da großartig äh, was, was bringt. Und sie selber, wie gesagt, ich, ich finde, das Mädel hatte echt Potenzial, mhm. das ungenutzt bleibt. Von daher würde ich vielleicht am, 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 am ehesten noch sagen, dass, dass mir die am, am, am liebsten ist. Aber es bringt ja nichts, weil sie ist ja kaum da. <lacht> und äh, die, äh, die, die Masseuse da am Anfang hat's, hätt, äh, hätte zumindest, äh, sagen wir mal, hätte die Möglichkeit, eben so etwas, etwas darzustellen wie ähm, die aus äh, Goldfinger, die dann eben mit, mit Gold ja. gezogen wird. Aber auch da passiert eigentlich nicht wirklich was, außer dass er sich ihr permanent irgendwie aufdrängt. Ähm, Zählt also auch nicht wirklich. Die äh, Fiona Wolpe ist keine Ahnung. Die ist mir irgendwie zu zickig. Das wäre ja meine Wahl. Ich finde es ja in Ansätzen interessant. Ich finde es ja am, am interessantesten noch in den wenigen Momenten, die sie hat. Du hast recht, die ist eigentlich nur darum, ein bisschen zickig zu sein und hat relativ wenig zu tun. Allerdings, ja, äh, Domino hat mehr zu tun. Das finde ich aber massiv uninteressant. Äh, ja. Ja. Insofern echte schwierige Wahl. Ich würde mich wahrscheinlich für Fiona letztendlich entscheiden. Aber mhm. schwierig, schwierig. Ja. Aber ich finde eben gerade Domino ist eben auch so, ein, so, ein, so eine passive Figur. Ja. Und entsprechend kann ich sie da auch nicht an der, an der Stelle richtig wirklich... Ja, ich glaube, ich glaub, diese Problematik irgendwie der, der gesichtslosen Bond-Girls wird uns noch häufiger begegnen in der ja. Serie. Man muss einfach auch mal sagen, dass wirklich die, die Bond-Girls, an die man sich erinnert, wahrscheinlich in einer Hand abzuzählen sind. Und ja. ich glaube... Zwei davon hatten wir bereits äh, in, in nur vier Teilen. Also da kommen noch zwei, drei mehr. Und da manche erinnert mich eben nur wegen ihres bescheuerten Namens wie Mayday oder, oder, oder Christmas Jones. <lacht> äh, das äh, auch wirklich mit, also, da habe ich immer das Gefühl, gerade bei Christmas Jones, das haben sie nur gemacht, um den blöden Spruch zu Ja, natürlich. natürlich. Glaubt, ja. Mhm. <lacht> so, Titelsong. Nobody does it better or worse. Fragezeichen, was äh, dein Urteil zum Titelsong geschrieben von, äh, nicht geschrieben von, aber gesungen von Tom Jones und der Song ja. heißt wie der Film Thunderball. Ja. Äh, ich, ich, mag den, ich mag den Song gerne. Ähm, ich, ich, er, ist, er ist halt nicht sehr originell. Ne? Auch, auch mhm. dieser Song klingt ein bisschen wie Goldfinger, nur eben von, von, von einem Mann gesungen. Äh, und 
hat halt sehr, 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 sehr viel ähm, äh, Referenzen an das Bond-Thema. Von daher ist er eben nicht sonderlich originell. Aber ich mag ihn sehr gerne. Das kann aber auch daran liegen, dass ich Tom Jones sehr gerne mag. Ja. Ich, ich, ich höre ich hör den, hör den gerne, den Song. Ja, ich gefiel äh, mir auch gut. Hatte ich ehrlich gesagt komplett vergessen, dass der Song existiert. Ich hatte okay. komplett vergessen, dass Tom Jones überhaupt jemals einen Titelsong zum äh, Bond gesungen hat. Aber mir hat es auch gut gefallen. Und es passte. Es tat zumindest niemandem weh. Es war, wieder, war, war, war in Ordnung. Überhaupt nicht Thunderball im, insgesamt, glaube ich, als, als guten Bond bezeichnen würde, ohne ein wirkliches Highlight zu sein. Ja, 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 ja genau. Ähm, ja. Dritte Kategorie: Superschurke oder Spitzbube. Ein Urteil über den Bond-Bösewicht. Wir reden über Lago, gespielt von Adolfo Celi. Ich glaube, er soll ein super Schurke sein, aber ich glaube, er ist ehrlicherweise eher ein Spitzbuber. Ein, eher ein Spitzbuber, ja. Es ist halt wirklich, es, es fehlt ihm auch über beide Strecken wirklich so eine, eine klare Motivation und mhm. äh, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie, er wirkt halt so ein bisschen, ich mag, wie gesagt, den Darsteller sehr gerne. Adolfo Celi ist irgendwie so eines meiner Lieblingsgesichter auch in den Euro-Krimis der 60er, 70er und ich sehe ihn immer wieder gerne. Aber er ist halt wirklich einfach auch so, so, so ein bisschen, ja, er ist so ziellos und er ist wie so ein kleiner Junge, der sich irgendwie an seinem Spielzeug, dieser Yacht, der Disco-Volante so erfreut und mhm. das ist irgendwie so sein Ein und Alles und irgendwie... Äh, ich, ich weiß nicht, also es ist... Es, in ihm steckt nicht so dieser, dieser, dieser subtile Wahnsinn, den zum Beispiel irgendwie ein Auric Goldfinger hat, der eben damit etabliert wird, dass er es fertig bringt, irgendwie quasi seine, seine, seine Gespielin und Assistentin irgendwie komplett in Gold zu gießen, äh, um, um sie umzubringen. Die, mhm. äh, und damit quasi so gleich zum Beginn des Films etabliert wird, oh Gott, dieser Typ ist komplett äh, verrückt. Ich meine, mhm. klar, Lago hat seine Haie, aber mhm. ich finde, das hat für mich nicht so dasselbe Grausamkeitsniveau. Und wie mhm. du schon sagtest vorhin, das hat sich eben mittlerweile zu so einem Klischee entwickelt, zu einem auf parodierten Klischee, dass man das auch nicht mehr so wirklich als ja, 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 klar. wahnsinnig ja. bösartig empfindet. Ja, und ich meine, ganz ehrlich, die, die Sache da mit seiner, mit seiner Augenklappe, auch da kommen <lacht> wir zu die wieder mit Austin Powers, <lacht> Number Two, aber mhm. ähm, das ist eben auch so, das ist so, ich, ich habe so das Gefühl, der, die ganze Figur ist so gewollt und nicht gekonnt. Ja, der ist, er, ist, er, er soll halt irgendwie als einzige große Motivation scheint ihm zu reichen, dass er eben nun mal der zweitböseste der Bösen ist. Mhm. Und ich glaube auch da wiederum, als, als Kind hat mich das, glaube ich, schon sehr beeindruckt. Ja? Einfach deswegen, weil er eben auch aussieht wie ein Superschurke, eben wie mit seiner, mit seiner, mit seiner Augenklappe da. Eigentlich hätte, er, eigentlich hätte er noch irgendwie einen Haken oder das haben müssen. Oder so. ähm, jedenfalls, aber ich glaube heute nicht so. <lacht> Ähm, Achso, übrigens eine Figur, die ich gar nicht erwähnt hatte, ich schieb's mal eben dazwischen, weil bevor ich es vergesse, ist ja, Felix Leiter wird wieder von einem neuen Darsteller ja. gespielt. Wie, ja. Wieder mal. Und äh, es ist keine bemerkenswerte Performance jetzt von diesem Herrn, der Rick von Nutter heißt. Rick von Nutter. <lacht> Und im, im englischen Original nachsynchronisiert wird, hörbar nachsynchronisiert wurde, ja. aber das ist so ein Fall zum Beispiel, wo man sich wirklich, wenn man so dieses, dieses Rabbit Hole verfolgt und sich irgendwie weiterliest, weiterliest darüber, wie eigentlich so Schauspielerkarrieren verlaufen sind, wo man sich irgendwann wirklich an Kopf kratzt und denkt, ernsthaft? Der, er hat quasi irgendwie, der ist nur quasi in die Bond-Reihe gekommen, weil er mit Anita Eckberg verheiratet war und ja, eben da über Vitamin B diesen Part gelandet hat, obwohl er kein wirklich bemerkenswerter Schauspieler ist. 
hat eigentlich auch seine Kartoffelspielkarriere ziemlich unmittelbar nach Bond an Nagel gehängt, mhm. nur um dann irgendwie Anfang der 70er nochmal aufzutauchen als, als Autor eines, eines Pornofilms okay. namens äh, Sex, Sexclub der Triebhaften im englischen Casting Call mit Darstellern wie John Long und äh, Uschi Digard unter anderem, also Russ Myers ehemalige Gespiele. Und ist dann einfach verschwunden. Er hat diesen Sexfilm gemacht, ja. diesen Hardcore-Sexfilm, und ist verschwunden. Aha. Und ich finde, das ist, ich fand das irgendwie ganz bemerkenswert. Irgendwie vom, ja. vom, vom Bond-Darsteller, der mit Anita Eckberg verheiratet ist, zum, weiß ich nicht, <lacht> Slease-Autor. Ist, äh, ist schon, äh, Innerhalb von fünf Jahren. Ja, ist schon schräg, ja. 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 Na gut. Nächste Kategorie. Ich, äh, <lacht> ja, nicht. Aber ich meine, wurde Felix Leiter eigentlich mehr als einmal vom Gleichen gespielt? Äh, es gibt, glaube ich, ich weiß ja, den neueren Teil, lass mich nicht lügen, spielt den Jeffrey Wright äh, in, den in den Daniel Craig Teilen und ich glaube, er hat ihn okay. schon dreimal gespielt. Okay. Und ich glaube, es ich gibt auch einen, einen davor, der ihn zweimal spielt, aber nie öfter. Ich, weil ich mich einfach auch so wundere, warum, warum, warum Jack Lord irgendwie keinen, keinen Bock mehr hatte oder warum sie nicht gefragt haben oder was auch immer. Hm. Also, ich, ich meine, er ist ja nur durchaus, durchaus ein bekannter äh, Schauspieler gewesen, alleine aus, aus äh, hier ähm, The Y50. Ja, vielleicht kam das dazwischen. Wann, wann, wann begann Hawaii, begann, begann Hawaii 5.0? Ähm, Keine Ahnung. Auch schon in den 60ern? Ich glaube ja. Hat er vielleicht Besseres zu tun gehabt? Da werde ich jetzt auch immer äh. sofort. So, äh, vierte von fünf Kategorien. Äh, what did you expect, Mr. Bond? An exploding pen, dein liebstes Bond-Gadget. Ich würde mal sagen, wir lassen den ersten Martin raus, weil er war ja irgendwie ja. als ja, neues Gadget eingeführt schon im letzten Teil. Dann haben wir die, den Raketenrucksack, wir haben die, die Ortungspille. Mhm. Äh, wir haben diesen, hier wird hier aufgelistet, dieser kleine Mundlufttank. Nicht so spannend. Die Armbanduhr mit eingebautem Geigerzähler. Mhm. Die sah ziemlich cool aus, zumindest, ja. Ja. Äh, wieder ein schönes Stück, schönes Stück Product Placement wieder. Ja. <lacht> Uhren, Uhrenwerbung in der Bond-Reihe, das zieht sich, glaube ich, bis in die aktuellen Teile fort. Das hörte nie auf. Ja. Äh, natürlich auch, weil sich Uhren immer so wunderbar als, als Gadgets irgendwie eignen. Ja, natürlich. Wir haben äh, auch relativ trendy damals für die damalige Zeit, sehr Hightech, äh, eine Spiegelreflexkamera mit Infrarotfilm und mhm. äh, diesen äh, Hightech-Presslufttank mit Harpunenfunktion. Ja. 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 Also, ja. Hm? Ich, 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 würd, ich, ich will einen Raketenrucksack, das ist keine Frage ja. für mich. Ja, ja das, ist, das ist gemein, dann kann ich den nämlich nie, nie, nie auch wählen. Nee, das ist ja <lacht> langweilig. Dann, dann wähle dann, dann, dann wähl ich, wähl ich diesen, diesen, diesen Rebreather, dieses, dieses, diesen kleinen, diesen, diesen Mini-Atemgerät ähm, Mini einfach deswegen, weil Qui-Gon Jin viele Jahre später das installiert. Oh. Ah, ja, natürlich. <lacht> Aus dem Besten aller Star Wars äh, ja, Teile. Ja. <lacht> ähm, okay, letzte, letzte Kategorie. Uh, your Move, Mr. Bond. Dein, dein liebster Moment oder liebste Szene des Films? Gibt's denn eine? Ist es die 30-minütige Unterwasser äh, Sequenz am Ende? Ja. Oder ist es die irgendwie mittels Undercranking äh, beschleunigte äh, Prügelei auf dem Boot, wo man irgendwie draußen äh, vor den Bootsfenstern die, mhm. das Meer nur so voran vorbeirauschen sieht mit 5000 Kilometern pro Stunde? Mhm. Der trägt technisch nicht immer auf der Höhe, muss ich sagen, der Film. Also, 
ich kann ich kann es dir nicht genau sagen. Also ich glaube, ich glaube, was, was mich was mich halt immer also wiederum, was mich als Kind echt beeindruckt hat, war war ähm, das, äh, das der, 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 der sinkende Jet hm. und die Tatsache, dass eben der der Pilot halt da äh, von von Largo halt quasi höchstpersönlich auf so eine auf so unangenehme Art und Weise irgendwie äh, aus dem Genpool entfernt wird. Ja. Ähm, das hat mich, das hat mich immer sehr beeindruckt. Und ja, natürlich auch die, die, die 30-minütige äh, Szene zum Schluss hat mich auch, also das fand ich auch durchaus früher eben sehr, sehr beeindruckend. Äh, heute, ich kann es dir, ich kann es dir, glaube ich, gar nicht so genau sagen. Ich, auch wiederum, die, 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 die Nummer mit dem, mit den, an den Haien vorbeischwimmen, mhm. hat mich auch sehr mitgenommen als Kind. Aber ich kann den, ich kann den Film eben so, 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 so schlecht aus. Äh, ich ich, ich, ich kriege das irgendwie nicht so aus, aus, aus der Rübe. Weißt du? Ich glaube, ich glaube, ich müsste mich mit dem, mit dem Ding halt wirklich äh, auf, 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 auf ernsthaft wissenschaftliche Weise auseinandersetzen, um halt meine eigenen Kindheitseindrücke zu Und Vielleicht ist es ja auch ganz nett. Ja? Vielleicht, vielleicht reicht das ja auch völlig, dass so ein Bond-Film funktioniert als einer, den man halt gerne gesehen hat vor 20 Jahren. Ja. ja. Vor 25 Jahren. Äh, wobei, ich, ich, ich möchte dazu sagen, ich also von meiner Seite kann sagen, diese ganze Bond-Diskussion, die wir bisher hatten, die Gespräche, erstmal, erstmal fand ich sie bisher sehr unterhaltsam. Vielleicht wir kommen wir ja noch zu den wahren, wahren in, in die richtigen Niederungen der Reihe haben wir uns so gar nicht begeben. Also da wird es dann es wird noch härter wahrscheinlich für uns, aber ich muss sagen, die, die, wenn wir darüber reden, ist das von meiner Seite gar nicht so extrem nostalgisch gefärbt. Ich habe zwar noch irgendwie so partiell diese Erinnerung und weiß, ach oh Gott, diese, diese Doppelgänger-Sache, das hat mir damals ist mal in den Nieren gegangen, als ich zehn Jahre alt war. Hm. Aber dadurch, dass ich die einige Teile, wie zum Beispiel diese, so extrem lange nicht gesehen habe, okay. ist, kann ich es mittlerweile mit relativ wieder frischen Augen sehen. Okay. Um, weil, weil einfach Bond nichts ist, was ich äh, jedes Jahr für Jahr irgendwie wieder, wieder besuche. Ich habe irgendwann einfach aufgehört, die Teile regelmäßig zu gucken. Und äh, viele Sachen ja. gucke ich mir zuerst mal wieder an seit vielen, vielen Jahren. Goldfinger habe ich häufiger gesehen, aber Thunderball habe ich zum Beispiel mindestens seit 15, 20 Jahren nicht gesehen. Also ich äh, kann, kann, kann ich halt so nicht, nicht hm. sagen. Also ich äh, glaube auch, dass ich die Sachen halt nicht also schon lange nicht mehr gesehen habe, aber ähm Dennoch ist es halt für mich so, dass ich zu, zu, zu ein paar von den Filmen habe ich eben genau diese komische Verbindung. Mhm. Und zu anderen habe ich sie gar nicht. Also ich glaube, jetzt demnächst werden die nächsten, also die, die, die paar Filme weniger nostalgisch gefärbt sein, bis zum Beispiel ähm, A View to a Kill, ja, weil es nun mal der, der ist, den ich als, als, als erste Kino gesehen habe. Mhm. Ja, und entsprechend sind die anderen Filme vielleicht hoffentlich, mal gucken, eben, äh, für mich auch möglich aus anderen Sichtweisen äh, zu betrachten. Ja, das ist aber auch gut. Bitte? So ist doch auch gut. Ja, natürlich, aber ich finde das halt, also ich, andere Sachen halte ich immer für, für etwas profunder. Äh, und ich wünschte, ich könnte Thunderball eben ein bisschen mehr beisteuern, außer ich äh, finde es schön, dass wir den mal wieder gesehen haben, weil er mich so an früher erinnert. Hm, ich meine, das ist so getan. Also äh, Lieblingsszene, um, um irgendwie nochmal meinen Senf dazu zu geben, hier final ist, äh, ich, ich finde es auch recht schwierig. Ich habe ein paar Sachen äh, erwähnt, die mir gefallen haben. Einfach um jetzt mal was zu sagen, was nicht so nostalgisch gefärbt ist, muss ich sagen. Dieses Mal hat mich äh, wirklich 
generell das ganze Setting da auf den Bahamas fand ich, war ich relativ angetan von und insbesondere von der Verfolgungsjagd zu Fuß da in, in Nassau in dieser, äh, zu, zu Zeitpunkt dieser Parade. Ja. Ähm, fand ich tatsächlich recht spannend inszeniert und irgendwie auch so, so ein Stückchen Lokalkolorit. Also für mich funktioniert das eben nicht immer, wenn Bond in irgendwie eine exotische Location reist. Also wir werden nächste Woche über, wieder über sowas in der Art sprechen, was für mich nur bedingt funktioniert. Ja. Aber, aber dieses Mal, also diese, die, die, das funktioniert für mich tatsächlich ganz, ganz gut, weil sie eben tatsächlich ein kulturelles Ereignis, echtes, authentische Begebenheit dort nahm, quasi so als, 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 als Backdrop für eine relativ spannend inszenierte Szene. Und es wirkt mhm. irgendwie alles nicht so aufgesetzt, sondern tatsächlich äh, spiegelt, glaube ich, ganz gut wieder dieses Chaos. Ähm, was eben dort eine Verfolgungsjagd innerhalb so einer, einer weiß ich, karnevalistisch eingehauchten Parade, was auch immer das war, da, da mit sich bringen würde. Mhm. Und es war, es war zum Beispiel tausendfach besser gemacht. Ich meine, vor zwei Monaten circa über Black Hat geredet, was mit der ähnlichen ja. Szene endet. Ja, und ist, ähm, ja. ich musste daran wieder denken und ich dachte, oh Gott, das ist tausendfach besser als Black Hat, weil irgendwie äh, keiner, weil, weil eben gerade die Herausforderung darin besteht, keine Knarre zu ziehen, um sich zu schießen, weil da eben ja. tausende von Menschen auf der Straße feuern und weil es ein ein irgendwie die ganze Szene ruinieren würde, wenn irgendwie jemand anfangen würde, jetzt ein Maschinengewehr rauszuholen oder ja, eine Schrotflinte. Ja, ja. Insofern ja. tausendfach spannender, eben gerade dadurch, dass, dass bis zuletzt keine Waffe gezuckt wird, sondern eben alle abwarten, verstecken, ducken, abwarten, verstecken, ducken, abwarten und äh, mhm. fand ich wirklich gut gemacht. Ja, wobei, ich meine ganz ehrlich, diese, diese Idee mit dem, mit dem der Verfolgungsjagd während einer eine Parade, mhm. so eine Art Fest, so eine Art Karneval halt abläuft, ist ja auch nicht wahnsinnig neu. Das habe ich nicht behauptet, dass es neu ist. Nee, ich, ich meine halt nur, es ist, es ist an dieser Stelle eben eine, eine ganz, es ist ja auch eine durchaus sehr, sehr sinnvolle äh, filmische Referenz. Also ich denke, dachte halt äh, interessanterweise weniger an, an Black Hat, ich dachte mehr an The Bribe. Mhm. Mit Vincent Price, das Ding. Ähm, aber ich dachte aber auch gleichzeitig, dass das, dass das äh, natürlich auch einer von diesen von den Punkten ist, die eben später in den Bond-Filmen halt sehr, sehr wesentlich werden, dass das eben äh, an, an exotischen Orten gedreht wird und dann versucht wird, immer so eine gewisse Form von Lokalkologie reinzubringen. Ja? Dass er dann irgendwann ab, ins Absurde gesteigert wurde, als dann an, anfingen, sich äh, steht und ganze, ganze Nationen zu bewerben quasi, damit das nächste Abend da bei ihnen spielt. Damit sie ein bisschen, damit sie, weiß nicht, im, im nächsten Sommer ein bisschen mehr touristische Einnahmen haben. Ja, ja. Und, äh, Na gut. Ähm, ich weiß nicht, ob wir abschließend Resümee ziehen müssen. Ich finde es schwierig zu sagen, final jetzt irgendwie so ein Urteil zu fällen, wie guter Bond, schlechter Bond, mäßiger Bond. Es ist auf jeden Fall ein großes Spektakel. Es ist ohne Zweifel der, 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 der größte Bond im Sinne von spektakulärste Bond bisher. Man sieht ihm sein, sein irrsinnig hohes Budget an. Es ist mhm. für mich total nachvollziehbar, dass bis Skyfall kein Bond mhm. so viel Geld machte wie dieser hier. Ja. Ähm, und irgendwie, was so die Form betrifft, ist das schon so Bond inhaltlich schon so auf, auf, auf der Spitze seiner, seiner, seiner Evolution die Reihe. Also viel, viel spektakulärer oder gekonter wird es eigentlich nicht mehr. Was mhm. jetzt so dieses ganze inszenatorische Gerüst betrifft. Ich sage nicht, dass alle Teile gelungen sind oder dass ich das wahnsinnig spannend finde. Wie gesagt, der Schurke schwächelt darüber, sind wir uns einig. Die Actionsequenzen haben teilweise ihre Längen, die Bond-Girls sind eher schwach. Aber 
der Film hat sich so wenig vorzuwerfen im Grunde. Ja. ja. Außer, dass er vielleicht ein bisschen interessanter sein könnte. Ja, das ist auf jeden Fall. Aber es ist, auch das ist natürlich so ein Punkt, wir hatten natürlich in den anderen Filmen bisher, also mit Ausnahme des doch sehr megalomanischen Goldfinger, hatten wir ja auch gar nicht so eine riesengroßen Projekte. Ja. Dr. No hatte vielleicht auch noch etwas, etwas, etwas größere Nummer da am Laufen, aber ähm, ich meine, denk mal dran, äh, äh, From Russia with a Love mhm. ist jetzt letztendlich nur eine große Rache-Nummer. Ja. Und äh, von daher ist jetzt, wobei ich mir durchaus vorstelle, ich versuche das jetzt gerade nochmal ganz kurz, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das dass äh, diese Bedrohung von zwei geklauten Atomsprengköpfen natürlich Ende der 60er vielleicht sehr viel stärker wurde. Wie um Gottes Willen, da sind irgendwelche Leute, die, äh, mhm. die eben nicht durch Politik und durch, durch Diplomatie irgendwie aufgehalten werden können. Natürlich auch gerade so noch mit der, mit der Kuba-Krise so, so, so halb verdaut. Mhm. Äh, das aufzugreifen könnte auch ähm, als der zeitgeistig wahrgenommen werden. Ne? Ja. Wohl wahr. Wohl wahr. Ähm, wollen wir, wollen wir nach, nach unseren üblichen Kleideradatsch verbalerweise äh, ja. noch einen Ausblick auf nächste Woche geben? Ja, aber natürlich. Dann sag mir aber mal zuerst, um irgendwie die, die, die Geduld unserer Zuschauer noch ein bisschen zu Hörer noch ein bisschen irgendwie auf die Folter zu spannen. Ja. Wo findet man dich online, Daniel? Wo findet man? Wenn man mich denn sucht, dann findet man mich auf www.alinafox.de, wo man äh, Comics äh, lesen kann äh, mit meiner äh, Comicfigur, einer Meisterdiebin, die da heißt Alina Fox, ähm, zu der es auch ganz, ganz, ganz tolle Hörspiele, die sehr, sehr professionell produziert wurden, äh, gibt, die man auf Amazon bestellen kann, wenn man dann so gewählt ist. Sollte eigentlich jeder sein, jeder, der bei Verstand ist. Ich finde ja eigentlich. Ähm, meine Wenigkeit findet man unter banoskino.com, unter facebook.com slash banoskino, bei Twitter unter dem Handle at banoskino. Das ist alles sehr naheliegend und offensichtlich, genau wie die meine E-Mail-Adresse patrick.banoskino.com für Filmkritiken, Vorschläge und sonstiges. Ja, äh, iTunes-Rezensionen sind toll und ich, ja, der, der, verspreche mal dem, allen, allen, allen Menschen, die uns irgendwie innerhalb der nächsten sieben Tage nach erscheinen, dieses Podcast eine, eine nette iTunes-Rezension hinterlassen, denen suche ich händisch eine irgendwie angestaubte DVD aus meiner Sammlung raus und schicke sie ihnen. Also ähm, <lacht> hinterlasst eine iTunes-Rezension und äh, ihr kriegt von mir, na, was haben wir hier noch, abgegriffene Kopien von äh, Sexklamauk in Oberbayern. Sowas in der Art. <lacht> ja, alles natürlich Bootlegs. <lacht> <lacht> Ähm, ich scherze, falls es hier irgendwie ein Kriminalbeamter zuhört. Ja, oh Gott, ja. äh, ich höre sie schon klopfen. So, äh, <lacht> nächste Woche. Ja. Äh, was machen wir was Besonderes? Äh, der Sommer steht vor der Tür. Man, man kann den förmlich schon spüren draußen. <lacht> ja, und äh, wir machen eine Sommerpreview, was wir irgendwie auch schon letztes, letztes Jahr mal gemacht haben für den so das herbstliche, weihnachtliche Kino äh, machen wir dieses Mal jetzt für den Sommer. Demnächst geht's ja los. Ich glaube, so der erste große Sommerfilm, lass mich nicht lügen, ist, ist der neue Avengers-Film. Ja, kommt der. Ja. Kommt der. Ich glaube, Age of Ultron kommt schon Ende, Ende April oder so. 
Ui. Ich glaube, oder Anfang Mai. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr früh dran. Mhm. Und äh, wird einer der Titel sein, über die wir nächste Woche sprechen. Und äh, wer sich an den letzten Podcast erinnern kann, den wir darüber gemacht haben, weiß, wir gehen mal relativ hart ins Gericht mit all diesen Filmen und kommen dann meist zu dem Schluss, dass wir keinen von diesen Filmen jemals sehen wollen. <lacht> Aber äh, vielleicht, vielleicht ändert sich ja dieses Jahr ein bisschen was. Ich habe selber nicht so genau den Überblick. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Ja. Ja, ja das war's. Du Mensch. Ja. Aha, haben wir was geschafft, wa? Ja, genau. <lacht> Ich verabschiede mich in, in, in die Nacht. Tschüss, Daniel. Bis dann. Ciao, ciao.